0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. witam Cię w 40 odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Maciek Mak Filipkowski, czyli przedsiębiorca z ogromnym doświadczeniem, anioł biznesu, inwestor i twórca podcastu Zaprojektuj Swoje Życie. Maciek ma bardzo ciekawą historię, 20 kilka lat w korporacjach, między innymi piastował stanowisko prezesa firmy Dell, możesz kojarzyć taką firmę, prezesa na Europę Centralną Wschodnią, był również wiceprezesem w Samsungu, no naprawdę niesamowity człowiek USA, NBA, we Francji, taka korporacyjna kariera i potem transformacja transformacja w anioła biznesu, inwestora w ponad właśnie 30 startupach i realizacja swojego marzenia, czyli oddawanie, oddawanie swojej wiedzy innym ludziom. I Maciek robi to w formie podcastu Zaprojektuj swoje życie. Podcast jest w sumie... Nie jest taki stary, jest jest dosyć nowy, możesz jeszcze go nie kojarzyć, ale naprawdę jest robiony bardzo, bardzo profesjonalnie. Goście, którzy tam są, to również klasa światowa, naprawdę bardzo, bardzo polecam. No i w tym odcinku rozmawiamy o wartościach Maćka, co jest dla niego ważne, jakie ma długofalowe cele, do czego dąży, na czym polega projektowanie życia co planować, jak planować, jak osiągać to, co się zaplanowało. Rozmawiamy o historii Maca od u Berlina Zachodniego przez USA, studia MBA we Francji, potem ta jego korporacyjna kariera właśnie w Dellu, w Samsungu. No i transformacja, kryzys 40-latka, ciekawe koncepcje tak zwanych wdruków, o których wcześniej nie słyszałem. No i jak to wygląda z perspektywy Maćka jako anioła biznesu? Jak W ogóle rozpoczął inwestowanie w startupy, komu kibicuje na polskiej scenie startupowej, jakie są kluczowe rzeczy, którymi się kieruje, dobierając inwestycje, inwestor versus bootstrapping, fundusze VC, ciemne ciemne strony, pracy z inwestorami, no i również rozmawiamy o bardzo ciekawej organizacji, jaką jest YPO. Jeżeli nie wiesz, co to jest, to bardzo warto posłuchać. Także zaraz przechodzimy do rozmowy, a ja Ciebie zapraszam, mój drogi słuchaczu, na newsletter, na mailing Startup My Way, który teraz jest w każdy czwartek. Więc w każdy czwartek w Twojej skrzynce znajdziesz newsy startupowe, newsy z rzeczy, które ja robię, z mojego życia, moje doświadczenia, przegląd tego, co znalazłem ciekawego z tego świata startupowego, przedsiębiorczego więc bardzo zapraszam, wystarczy wejść na startupmyway.com i tam kliknąć sobie mailing, ewentualnie jeżeli pobierać któryś z moich materiałów to też również dołączysz do tego mailingu, więc zapraszam Cię w każdy czwartek w Twojej skrzynce mailowej się pojawię z najnowszymi newsami startupmyway.com a teraz ja zapraszam Ciebie serdecznie do rozmowy z Maćkiem Filipkowskim Maćku Witam Cię serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, jestem zaszczycony. Niesamowicie miło Ciebie gościć w Startup My Way. Jakby ktoś Ciebie nie kojarzył, powiedz kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się
1: zajmujesz. Maciej Filipkowski, emeryt, autor audycji Zaprojektuj swoje życie, gdzie staram się rozmawiać z osobami o ich zakrętach i wywrotkach w życiu, o tyle, ile są w stanie o tym opowiedzieć, zadając im trudne i wnikliwe pytania?
0: No, to powiem Ci, jest ciężka sztuka, bo sztuka zadawania pytań to naprawdę coś, z czym się zmagają twórcy, właśnie tak jak my, podcasterzy. Powiedz mi, na początek. Takie, takie proste pytanie na początek. Na rozgrzewkę? Tak. Co jest dla ciebie ważne w życiu? Jakie są twoje war- spokój. wartości?
1: Um, ja bardzo dużo mówiłem o swoich wartościach w 23 odcinku swojego podcastu, który nagrałem na swoje 50 urodziny, bo już pewno dla twoich widzów będę już starym i słuchaczy starym człowiekiem. No ale... wiesz, jest...
0: różni ludzie słuchają. Po- pogadamy nie? o statystykach odsłuchów, słuchów <laughs> później. Okay.
1: Um, ale to, co... To, to ja przedefiniowałem swoje wartości w pewnym momencie i innymi dlatego zmieniłem zupełnie styl życia, tak dlatego się śmieję, że jestem emerytem. Um, I takie trzy podstawowe wartości, które znalazłem w swoim życiu. Pierwsza, która była ze mną najdłużej i dość łatwo ją odkryłem, to było uczenie się. Ja bardzo lubię się uczyć. Drugą była niezależność. Mhm. Nie mylić z wolnością, przynajmniej w moim przypadku. Ja po prostu nie, nie wierzę w pełną wolność, bo jesteśmy... Mamy wiele twarzy, jesteśmy rodzicami, jesteśmy partnerami i potrzebujemy te rolę spełniać dobrze. więc to jest, Ale generalnie niezależność, która oczywiście zaczęła się od niezależności finansowej, ale potem ją rozbudowywałem coraz bardziej. A wartość, którą odkryłem kilka lat temu, bo mi brakowało takiej do stabilizacji trzech silnych wartości, to było coś, co pięknie z angielskiego nazywam kontrybucją, czyli oddawaniem. Jak to odkryłem i zacząłem szukać czegoś, gdzie mógłbym się nauczyć, mógłbym równocześnie oddawać, mógłbym mieć niezależność i pokazać ludziom, jak tę niezależność zyskać, czy też inni ludzie ją zyskują, to wymyśliłem audycję Zaprojektuj swoje życie. To był taki październikowy poranek, siedziałem w pociągu do Katowic, gdzieś przed Sosnowcem stwierdziłem, wow, to byłoby niesamowite i zacząłem pisać bardzo szybko, bo to jest krótki odcinek, kogo mógłbym zaprosić. Jeżeli bym coś takiego zrobił, taka lista miała 164 nazwiska i stwierdziłem, że mam trzy sezony mogę jechać. No to ładnie kiedy, kiedy zacząłeś w ogóle? Z... Um, zacząłem w marcu 2019 roku. Mieliśmy premierę październik. Okay. to Chyba koniec października, początek listopada, jak to wymyśliłem. W listopadzie zacząłem szukałem miejsca, znalazłem miejsce. Wiesz, potem cała techniczna sprawa podcastu. Bo to człowiek jak się nie zna, to jest przerażonym. za dużo mikrofonów do tej pory, bo testowałem tak, różne. Tak, tak i zaczęliśmy nagrywać jakoś połowa stycznia luty. W lutym nagraliśmy bardzo dużo odcinków, przy czym pierwsze sześć odcinków poszło w ogóle do śmieci. O, ciekawe.
0: W sensie, że co jakość
1: nie wiem, rozmowy? Miałem, nie, no miałem takie odcinki nagrane, gdzie jakość rozmowy w sensie techniczna była za słaba. Mhm, okay. Miałem odcinki solo, gdzie chciałem nagrywać i moim zdaniem jakość tego co mówiłem. Merytoryczna, czy nawet nie, bo ta merytoryka pewna jakaś była, to ten przekaz był fatalny. Tak, tak. E, więc to wyrzuciłem. Ja stwierdziłem, że, że to wyrzucę. I zresztą, jak wejdziesz na moją audycję, na pierwszy odcinek podcastu, to jest rozmowa z Marcinem Beme z audioteki, bo stwierdziłem, mm-hmm. że to już jest to. Zresztą mój zespół powiedział: Maciek, Maciek, ten, ten odcinek wypuszczamy. Nieważne, żeby ja powiedział: <śmiech> Nie, nie, jeszcze nie coś tam. To audycja zaczyna się. Witamy w kolejnym odcinku audycja audycji za projektu i <śmiech> swoje życie. Ja to był pierwszy odcinek, <śmiech> no który tak. wypuściliśmy. E... Znaczy, powiem Ci, skąd to pytanie o,
0: o właśnie te wartości, o to, to, co, mhm. co powiedziałeś, to, to pytanie właśnie jest inspirowane tym, tym, tym odcinkiem, który nagrałeś, który przeanalizowałem, bez dokładnego słuchania, ale macie świetne opisy pod odcinkami, Dziękuję. które streszczają w zasadzie w Pozdrawiamy dużej Pozdrawiamy bardzo
1: serdecznie Martę tutaj.
0: Pozdrawiamy, to ta, cześć. Eee, masz długofalowe cele na dzień dzisiejszy? Takie, które chciałbyś w kolejnych
1: latach? Nie. Nie. Czyli już M- dzisiaj. Ja, czym się kierujesz? Y- znaczy, bo, jak dla mnie, cel, dla mnie cel ma y- jest bardzo materialny. Mm-hmm. Jest wymierny, ma datę i tak dalej. Tak. E- smart. <laughs> tak, to bardziej taski, i tak dalej, mm-hmm. ale tak, można powiedzieć, że smart. Ja mam wektory. Okay. A- wektor ma y- trzy właściwości: ma punkt, od którego się zaczyna. Kierunek i siłę. Czy też wychylenie, mm-hmm. tak? Długość tego wychylenia. I to są rzeczy, którymi się kieruje. I one, im brakuje tych, tych właśnie na kiedy i tak dalej. Więc mam takie życiowe. Ja w tej chwili powiedziałem, że jestem generalnie, szukam świętego spokoju w życiu. Więc staram się robić rzeczy tak, żeby same działały, albo ich nie robić. Chyba, że spełniają te, te trzy wartości, które są dla mnie bardzo ważne, czyli jeśli mogę się uczyć. to nie ma problemu, będę siedział i się uczył. Jeśli dzięki temu czuję się bardziej wolny jako człowiek, czy finansowo, czy jakkolwiek, to będę to robił. Jeśli mogę dzięki temu oddawać, to też będę to robił. Więc w ten sposób. Więc Po pierwsze, bardzo dużo zmieniło się teraz z powodu koronawirusa. Myślę, że Ja byłem na to psychicznie i psychologicznie dość dobrze przygotowany, bo mój świat był taki, składał się z drobnych rzeczy i można było je dowolnie poukładać i pozamieniać. Przeniosłem się ze studia, ale studium mam 782 kroki od domu, więc ja chodziłem na piechotę do studia, dopóki nogi sobie nie rozwaliłem i nie było problemu. Więc teraz po prostu przeniosłem ten sprzęt do domu i zacząłem nagrywać w domu. No oczywiście nie jest ta jakość, i czasami słychać jak tam dzieci w tle krzyczą. No takie jest życie, no wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale z drugiej strony, z punktu widzenia zawodowego czy biznesowego, to mnie to aż tak bardzo nie dotknęło. Startupy, w które inwestuję, miały i firmy, bo ja nie tylko w startupy inwestuję, miały różną reakcję do tego. Były takie, które straciły 80, prawie 100%. Przychodów mm-hmm. były takie, które miały 200, 300, czy nawet 500 razy, 500% większe e, obroty w tym okresie. Tak, bo po prostu eksplodowały. Tak. Lokalny rolnik jest przykładem, który po prostu urósł. Morele, net e, miało też bardzo, bardzo niesamowite wyniki, bo to są spółki e z w pełni zdigitalizowane, więc tak, to zadziałało. Tak,
0: Tak, no, to, to był to na pewno na pewno trudny okres. A mógłbyś podać przykład takiego wektora? Jak to, jak, to, jak to może wyglądać, jak ktoś by chciał sobie zdefiniować, y, powiedzmy, swoją drogę y, na podstawie właśnie tego typu takich, takich wektorów, czyli co, g- gdzie jestem, tak y, gdzie się kieruję, w którą stronę, no ale to jak patrzymy, gdzie się kieruję, no to, no to muszę wiedzieć, gdzie jest ten jakiś cel, co, co jest t- tą, tym miejscem, jak, jak wyznaczyć ten kierunek.
1: Mam taką tablicę kor- korkową w pokoju, mm-hmm. który kiedyś był gabinetem. Teraz z uwagi na koronawirusa stał się bardzo multifunkcyjny, łącznie z tym, że nawet jest tam maszyna do wiosłowania. Myślałem, że gabinetem lekarskim się stał Nie, teraz. nie, taki, taki gabinet w domu mm-hmm. własny do, do pracy, taki pokój do pracy, tak to nazwijmy, który przy okazji stał się mm-hmm. pokojem do prasowania i paru innych rzeczy. Takie jest życie. E- Jest taka tablica korkowa, gdzie te rzeczy są wypisane i bardzo dobry przykład jest napisany, jest mieszkam nad ciepłym morzem. Brzmi dobrze. Tak, ale czy mieszkam tam cały rok, czy mieszkam tam trzy miesiące w roku, czy to ciepłe morze jest w Hiszpanii, czy to ciepłe morze jest na Florydzie, czy to ciepłe może może jest w Azji, jeszcze jest niezdefiniowane i tak dalej, ale to jest kierunek w którym chciałbym zmierzać, eksplorować te różne rzeczy. Raczej mieszkam z rodziną, więc też muszę eksplorować to z nimi mm. I, i, i tego typu rzeczy. Więc jestem tu, to chcę osiągnąć. Jak bardzo chcę to osiągnąć, to będzie mieszkam za ciepłym morzem za X czasu, no to wtedy nadajesz temu większą moc temu wektorowi. Tak, tak, tak. Tak, Czyli to jest taki niedodefiniowany cel. Nie nazywam tego marzeniem, no bo ja mam ochotę to spełnić, a nie tylko myśleć o tym, czy opowiadać, ale znaleźć sposób na spełnienie tego, więc rzucam to sobie i moja podświadomość i moje czyny powolutku, powolutku kierują mnie do takiego miejsca, że mówię o, jest ciekawe miejsce do wynajęcia, kupienia, cokolwiek. Spróbujmy, czy to zadziała.
0: Masz takie rzeczy, które gdzieś w tobie siedzą, takie powiedzmy niedodefiniowane cele, powiedzmy łamane na marzenia, które ciągle jednak gdzieś tam odkładasz. Ciągle myślisz, że to zrobię, ale, no, ale jeszcze nie teraz, jeszcze
1: nie teraz, jeszcze nie teraz. Myślę, że już mam 50 lat, ja przepracowałem kupę takich rzeczy. <głos> eee, bardziej liczę to, ile czasu mi zostało do zrobienia pewnych rzeczy. Okay i zastanawiam się, co ja tam jeszcze jestem w stanie zmieścić i z kim. Bardzo wierzę w siłę skupienia się. Nie, Nie to, żeby mi to świetnie wychodziło, ale staram się bo jeżeli wyobrazimy sobie Słońce, które promieniuje wszędzie dużą ilością energii, to jest mm-hmm. niesamowite, ale gdyby tą energię skupić w jednym miejscu, to, to można by prawdopodobnie przenieść cały Układ Słoneczny gdzieś, tak? Przepraszam wszystkich astrofizyków i, i tego <laughs> Adama Jasienkiewicza i całą resztę, żeby się nie denerwowali, to tylko taki przykład dotyczący celów. Ale <laughs> chodzi mi o to, że jeżeli rozpraszamy się, mm-hmm. czy też siedzimy i... Mm, Ja mam takie powiedzenie, które często używam, szczególnie z dziećmi. Co by było, gdyby w lesie żyły ryby? To byłby las z rybami. Nie nie zastanawiajmy się życiowo nad tym, co moglibyśmy osiągnąć, albo co gorsza, co co by było, gdybyśmy tam kiedyś coś zrobili, a nie zrobiliśmy, bo to jest marnowanie swojej energii i potencjału intelektualnego. Dużo ciekawszym jest zastanowienie się, co chciałbym osiągnąć, w takim horyzoncie, którym mogę na to wpłynąć, i jak do tego dojść. Mhm. I wtedy jesteś w stanie takie rzeczy zrobić.
0: Powiedz mi, jak rozumiesz projektowanie swojego życia? No bo na, taką nazwa, tak nazwałeś swój kanał, swoją audycję.
1: Co, co rozumiesz przez projektowanie swojego życia? No moim takim projektem, który wyszedł, bo mam mhm. dużo projektów, które nie wyszły, to było to, że w wieku 45 lat postanowiłem, w wieku 30. Jeden lat bodajże, może 30, może 32. E, jak mieszkałem we Francji, postanowiłem, że e, przejdę na emeryturę w wieku 45 lat. Że przestanę pracować dlatego, że muszę pracować mhm. z powodów finansowych. I że zdecyduję, co będę chciał robić. Wtedy mi się wydawało, że siądę i będę wiesz leżał na plaży, nic nie robił. E, Życie to tak nie wygląda, nie? Nie, no ja jestem osobą aktywną, więc tak. to, to zapełniam te, te, te puste miejsca. No, i to mi wyszło, tak? W wieku 46 lat złożyłem papiery w dużej korporacji i postanowiłem, że nie będę pracował. W międzyczasie udało mi się doprowadzić, nie widziałem tutaj u ciebie Kajosakiego, bo ale widzę dużo książek, yy, ale można by to niego Robinsa tutaj, wziąć. No, więc masz tam bo... Kajosakiego, bogaty ojciec, biedny ojciec. E, udało mi się zrozumieć, czym jest dochód pasywny, jeszcze zanim e, Szafi o tym pisał i tłumaczył, mm. i zbudowałem coś takiego, e, co pozwoliło mi to zrobić. tak? Więc to jest tego typu projekt. Po drodze było bardzo dużo zakrętów, to nie było takie oczywiste. I moja audycja niekoniecznie jest o takim, wiesz, zaprojektuj swoje życie, to jest metodologia i, i, i proszę bardzo, to jest tabelka, Wypełni, wypełni i, i to jest Twoje życie. Takie metody, takich gości, mam dwoje takich gości, które tak zrobiło i to dla nich super działa. Mhm. Moje jest, moja audycja jest dużo bardziej o tym, że rozmawiam z ciekawymi ludźmi zadaję im proste pytanie. Jak to zrobiliście? Jak projektujecie swoje życie, okay. i tak dalej? Większość mówi, że nie projektuje, ale potem zadajesz pytania, i okazuje się, że jednak. Pewne rzeczy są, ale mnie dużo bardziej od samego, nie wiem, kanwasa projektowania swojego mhm. życia, tak to nazwijmy, interesują te momenty, kiedy są zakręty, te momenty, kiedy nie do końca to wychodzi, te momenty, kiedy musieli wyjść ze swojej roli. Jacek Santorski był u mnie i opowiadał, że tłuk kamienie w Norwegii, żeby zrobić na studia chyba w Wiedniu, jeśli dobrze pamiętam. tak. Więc wiesz, i i trafił do jakiegoś profesora norweskiego, którego znał, i i ten profesor był taki dumny, że pokazał synom, że zobaczcie, to jest tam doktorant z z Polski, który tłucze kamienie, żeby zarobić na studia, a wy tutaj może byście zabrali się do pracy.
0: Czyli te elementy. Te walki z tym
1: oporem. To, to, to różni ludzie mają mhm. różne historie. No, oczywiście, oczywiście. No, no, Rafa Obrzoska, który był u mnie, świetnie opowiadał o tym, jak jego firma wyszła z olbrzymiego zakrętu w pewnym momencie. Tak. E, zupełnie niedawno miałem drugie nagranie z e, Stefanem Matorym, gdzie Stefan rok temu opowiadał, jak to film będzie się rozwijała, a w tym momencie opowiadał, ja zresztą to porównałem na jakimś poście do takiego, taki jest zakrat, zakręt w Monte Carlo, bardzo, bardzo ostry mhm. w Formule 1. E, nazywa się Virage e, San Casino, jeśli dobrze pamiętam gdzie praktycznie o 180 stopni te bolidy zakręcają w bardzo ciasnym miejscu. I on jest w pewnym sensie dokładnie w połowie tego zakrętu. On jeszcze z niego nie wyszedł, mm. już do niego wchodzi. I to tak, ta, ta rozmowa była dla mnie niesamowita. Złapaliśmy, my się ze Stefanem dość dobrze już znamy, złapałem go w San Francisco, nagraliśmy to przez Zooma, więc jakość jest jaka jest, ale to tak jakby wskoczyć do tego bolidu, i rozmawiać z kierowcą w czasie zakrętu jak mu ten zakręt idzie tak. i to jest niesamowite ta poznawanie przedsiębiorców bardzo ciekawych ludzi którzy nie są, niekoniecznie są przedsiębiorcami ale są przedsiębiorcy przedsiębiorcy, czy przepraszam <laughs> dziękuję w tym co robią mhm. W styczniu był Tomek Kozłowski, który wyskoczył 100 razy jednego dnia z padochronem z samolotu po to, żeby zebrać pieniądze na foteliki dla dzieci. A w tej chwili dogadał się z NASA przy pomocy rozmowy z Lechem Wałęsą, który dał mu papier i powiedział z tym papierem możesz iść i on ten papier pokazuje i wszystkie drzwi mu się otwierają że zrobi skok ze stratosfery, tak najwyższy skok i zbiera pieniądze na budowanie takich habitatów dla ludzi, których zmiany klimatyczne dotykają i tracą domy poprzez zalanie na całym świecie. I nagle ma olbrzymi zastęp bardzo ważnych ludzi, którzy go wspierają. I on tego w ogóle nie robi dla pieniędzy. On to robi dla idei. I opowiada o tym, jak to robi, i dla mnie to jest taka esencja przedsiębiorczości, niekoniecznie związanej z biznesem, tak? No tak, bo on tak. musi uszyć kombinezon, w którym wytrzyma x godzin, to chyba było naście godzin najpierw wznoszenia, a potem spadku. Ten kombinezon kosztuje kilkaset tysięcy dolarów. Tak? No i na to trzeba znaleźć pieniądze. Już nie mówię o balonie mhm. i o całym, mhm. całym tym systemie.
0: No właśnie, bo rolą przedsiębiorcy jest de facto... Pokonywanie jakichś barier, rozwiązywanie jakichś problemów. tak? Czy to jest kwestia czysto biznesowa, czy to jest kwestia zebrania jakichś funduszy na jakiś szczytny cel.
1: Właśnie to, tak, tak jak Ale mówisz. wszyscy jesteśmy przedsiębiorczy, tylko musimy zdać sobie z tego sprawę. Jak zdamy sobie z tego sprawę i zobaczymy, że w pewnych obszarach jesteśmy bardziej przedsiębiorczy, czy łatwiej nam to przychodzi, to warto te obszary rozwijać. Tak. 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 I to nie musi być praca przedsiębiorcy. To może być praca w, te, w, tym, w tej firmie, w której jesteście, czy w, tym, w tej roli, której jesteście w życiu. Tak dużo rzeczy można zrobić, że to jest niesamowite. Peweks Berlin Zachodni, USA.
0: Twoje, hmm. twoje początki, chyba z tego, co znalazłem, wyrobiłeś paszport w 86 roku. Jak 85 albo 6 roku, wtedy ja, wtedy bali. Ja się wtedy urodziłem. <śmiech>
1: Eee. Już, przepraszam. A, a, mówiłem, jesteśmy, mówiłem, że jestem stary.
0: A teraz jesteśmy prawie równolatkami. Widzisz, jak to się zmienia? Wszystko? Aha. Aha. <laughs> Dobry startup zainwestowałeś. Nie? Eee. Który? Taki, który cofa. Czas, Czas. a ok. No, właśnie o to <laughs> chodzi. Eee. Dlaczego USA było dla Ciebie rozczarowaniem? Ile, ile tam byłeś? Eee, bo jakby 9 ro... lat. Wyjechaliście, tak? Trudno było wyjechać w ogóle z Polski w tamtych czasach? Nie, to było tuż po czy to było w trakcie już, przemian. Okay. to
1: było jakoś w trakcie wyborów i tak dalej, więc wyjazd był relatywnie łatwy. Ja miałem taką próbę właśnie wyjazdu 86-87, ona mi nie wyszła, ale to nie pamiętam, czy to paszportu już nie miałem, czy Amerykanie dali mi wizy, jakoś tak to było, mhm. że to utknęło.
0: Ale to była tła inicjatywa twojej rodziny, tak?
1: Mojego ojca, tak.
0: Twojego ojca. Jaki, jaki był cel, żeby po prostu zawojować świat? Poprzez Stany Zjednoczone, czy w Polsce było źle? Czy...
1: Ja to był... trochę bardziej skomplikowane. My jesteśmy rodziną, która ma więcej krewnych w Stanach, mm-hmm. i mój pradziadek wyemigrował do Stanów, i my tak co pokolenie jeździmy przez ocean okay. tam albo z powrotem, i chyba było akurat wahadło w tą stronę.
0: Okej, okay, okej. Okay. I, no i dlaczego powiedziałeś, że USA to rozczarowanie? Co, co cię tam rozczarowało? A, a co, cię, co cię zachwyciło? A co cię rozczarowało?
1: Jeżeli przewinną być taśmę do y, okresu swoich urodzin, co będzie trudne, to większość z nas w Polsce znała świat zachodu, tak bym to mhm. nazwał, y, z kaset VHS. Nawet nie z telewizji. Więc budowaliśmy sobie jakiś obraz tego. Ja pojechałem do Berlina zachodniego, tam kupić jakieś płyty CD i coś jeszcze, mhm. tym autobusem y, z Gdańska. Poglądasz to. Ja tak naprawdę pojechałem do McDonalda, bo znałem McDonalda z wideo, chciałem zobaczyć jak to, to, to brzmi. To brzmi makabrycznie śmiesznie w tej chwili, ale taka była prawda. Tak, tak. Wtedy tak. też było śmiesznie, bo jakiś młody tam, 16 szesnastolatek czy siedemnastolatek wsiada do busa, wszyscy tam mają, wiesz, dwie rakiety papierosów, dwie butelki wódki i parę futer do sprzedania. W lecie jechali wszyscy w futrach, bo wszystkim było zimno. I, i to jakoś tam działało. Ja jechałem z jakimiś markami, które tam pooszczędzałem, wybierałem, żeby pójść do McDonalda mm-hmm. i pospacerować po Berlinie, bo miałem taką fantazję. Ale to był ten świat. Stany okazały się tym, czym są, tak? tym, czy jest każdy kraj, który jest wysoko rozwinięty. Krajem, w którym trudno jest zacząć, jak zaczynasz z zewnątrz i z dołu. Trzeba naprawdę dużo się napracować z jednej strony, czyli te, te filmowe marzenia się nie spełniły. To troszeczkę tak, jak dzisiaj z Facebookiem czy z Instagramem jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że to, co tam jest tam pokazywane, nie jest prawdą. Jest jakimś takim bardzo pozytywnie zakręconym obrazem prawdy. Pozytywnie w sensie pokazywania tylko dobrych rzeczy w latach 80. czy 90. nie było takich instytucji jak Facebook no czy Instagram, tak. poniekąd filmy trochę tym były i one pokazywały ten świat, który potem okazał się trudniejszy, tak? To nie było tak, że wychodzisz z samolotu i leżą wiesz, mhm. studularowe banknoty wszędzie na ziemi.
0: Czyli trochę jak te, te filmy z, z tego bogatego zachodu były jak dzisiaj Profile
1: influencerów. No. no Można by to tak porównać. To tak. ciekawe, ciekawe porównanie. Ciekawe porównanie, tak. ci. Jeżeli ktoś jest y, młody, niedoświadczony, to mm. może uwierzyć, że te profile mm. reprezentują faktyczne życie, że oni na tych jachtach i tak dalej to robią. Ale nie widzimy... Ka- każdy z nas ma jakiegoś diabła i każdy z nas ma jakiś problem, który nas tkwi i sobie z tym radzi bardziej lub lepiej. Niektórzy to robią właśnie pokazując siebie jako super zwycięzcy. Tak? Jestem zwycięzcą.
0: No, pytanie, czy... No nie wiem, na przykład ja, jeżeli mam jakieś, nie wiem, problemy, czy jakiegoś doła, takiego przysłowiowego, no ja nie mam ochoty się dzielić ze światem. Oczywiście. Jeżeli mi coś idzie, jeżeli mi jest dobrze, to ja mam wtedy energię, ten entuzjazm i chcę się tym podzielić, tak? I czy uważasz, dlaczego, że, uważasz, że to jest dlaczego źle? musisz się tym dzielić? Nie, nie muszę,
1: ale... A dlaczego chcesz się tym dzielić?
0: Bo chcę, żeby inne osoby też jakby podłapały tą, tą energię.
1: A co jest, jeżeli tego dnia akurat mają tego doła? Oni? Tak, i twoja energia raczej zadziała w drugą stronę.
0: No, no to na to już już nie jestem w stanie wpłynąć, nie? Ale jestem w stanie w momencie, kiedy, wiesz, teraz teraz już jestem, trochę trochę się to zmieniło, bo staram się być bardziej jakby, no mimo mimo jakichś, wahań, nastrojów dzia- robić to, co robię. Tak? Mhm. Na przykład powiedzmy, że dzisiaj bym się źle czuł, miałbym do łanu, ale mówiliśmy się na nagranie i nagrywamy. tak eee, Więc to już tak na, na mnie te, te, te emocje tak nie wpływają na dzień dzisiejszy. Ale generalnie rzecz biorąc, nawet jak chcę coś wartościowego przekazać, to jak czuję się, powiedzmy, gorzej, nie, wiem, nie wyspałem się na
1: przykład, to się mniej chce to przekazywać. Mm-hmm. Nie wiem, dlaczego, to I jakość się... tego, co przekazujesz, pewno też nie jest taka dobra. No bo Dokładnie. jak się chce i masz serce, to lepiej piszesz czy lepiej nagrywasz. Tak, tak. No i teraz pytanie, czy myślisz, że warto by było no,
0: pokazywać po prostu, wiesz, reality show, że wszystko. Tutaj masz doła, tutaj nie chce mi się siedzę sobie, a jak jest dobrze, to też nagrywam. Tak? To
1: zadam jeszcze raz pytanie. Po co w ogóle pokazywać? Po co w ogóle pokazywać? Żeby mhm. inspirować według mnie. Okej, okay. no to, się... to wtedy masz bardzo tak. prostą odpowiedź. Pokazuję rzeczy, które masz nadzieję innych zainspirują, mhm. tak. pomogą im się rozwinąć, czy zrobić biznes, cokolwiek. Tak, spoko. Tak. Bo chodzi mi o to, żeby nie pokazywać dlatego, żeby poczuć się lepiej, że się pokazało, czy że jest się lepszym od innych. Tylko o tym mówię. No tak,
0: no tak. Nigdy nie pokazywałeś e, czegoś. Ja nigdy nie mówię, nigdy. <laughs> no tak. E, a miałeś takie okresy, że pokazywałeś różne rzeczy, które, żeby się poczuć lepiej, żeby jednak.
1: Ponoć w internecie nic nie ginie, ale na szczęście pewne rzeczy da się usunąć.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli nie wracamy już do tamtych lat? Cokolwiek tam się wydarzyło. E, jak wyglądał ten okres Twojego życia, kiedy, kiedy mieszkałeś w Stanach? Co, co, Jakim byłeś człowiekiem wtedy?
1: Młodym. Ile e, miałeś lat mniej więcej to było? 19-20. Okay. E, wiesz co, ja bardzo ciężko pracowałem, bo byłem i barmanem mm-hmm. e, i pracowałem w detalu i w paru innych miejscach. E, studiowałem na pełen etat i pracowałem na pełen etat. E, a jeszcze w weekendy i wieczorami często dorabiałem jako barman, także było bardzo ciekawie. Dużo się nauczyłem. Barmaństwo to fajna szkoła życia. Dobrych barmanów zawsze w barach doceniam, bo trzeba znać się na ludziach i znać się na drinkach i umieć to wszystko połączyć. Po jakimś czasie w pracy odkryłem, że są w stanie sfinansować moje studia, więc ja już tam studiowałem, ale udało mi się dostać parę stypendiów, stypendii. Dostać kasy mm-hmm. na studia I, yy, i związałem się z firmą, która nazywa się Radio Shack. Już jej nie ma. To był taki detalista, który sprzedawał elektronikę. Duża firma chyba kiedyś. Nie? 7-8 tysięcy sklepów. Oni w ogóle odkryli Chiny 20 lat przed tym, zanim mm. ktokolwiek inny odkrył, Oni wszystko tam produkowali robili markę Radio jak i sprzedawali. Tam się przychodziło po kabelki. Jak ktoś nie wie, co to jest Radio Shack, to polecam młodego Sheldona, to chyba na HBO czy na Netflixie jest i on tam często tak. wchodzi i ogląda tak, 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 takie tak. małe sklepy. To już wiem, skąd kojarzę to na w sumie. Tak, tak. To tam, wiesz, jak ktoś był geekiem, to na pewno Steve Woźniak w Radio Shack był wiele razy, bo to były takie tam wszystkie, tam się kostki pamięci, kabelki, płytki, wszystko kupowało, później komputery i tego typu rzeczy. Więc tam pracowałem, tam zostałem pierwszy raz menadżerem z odpowied... pełną odpowiedzialnością za P&L, co też było bardzo dobrą szkołą, bo oni tam bardzo uczyli. Ja pojechałem do Teksasu, zostałem nauczony i tak dalej i to było tak, że jak miałeś sklep, to miałeś przedsiębiorstwo. O. Pod tytułem ten sklep tam Sześcioro czy ośmioro czy dziesię- kilkanaścioro pracowników, później jak coraz większe te sklepy były, które dostawałem. I normalnie przychodził yy, rachunek zysków i strat co miesiąc, gdzie miałeś napisane, to czy kosztowało tyle i tak dalej. Ja bardzo lubię się uczyć, to co już mówiłem, i dostałem taką księgę, jak dwie książki telefonicznie, Wam to nic nie powie, ale jak y, trzy książki to niego Robinsa, o, to już wszyscy powinni wiedzieć.
0: Nie, no książki telefoniczne, no bez przesady, tacy młodzi to nie jesteśmy wszyscy.
1: Ale nie wiesz, kto cię słucha. No, w sumie tak. I to się nazywał SOM, czyli Store Operating Manual, czyli tak instrukcja do sklepu. I ja dostałem pierwszy sklep, który się budował i pamiętam, że ja siedziałem po prostu jak miałem przerwę, tam ktoś wiercił, ktoś coś robił, czy w toalecie byłem, to ja tą książkę całą przeczytałem, a potem poszedłem do kilku Chyba kilku, nie kilkunastu menadżerów, którzy byli w tej firmie 10, 20, 30 lat. Tak? Mhm. I mówię, 30 lat to tak praktycznie od początku firmy. Wytłumaczcie mi, jak to działa. I to byli ludzie w większości, wiesz, bez wykształcenia wyższego i tak dalej. Zostali menedżerami w sieci detalicznej i to robili, ale robili to dobrze. Mieli duże domy, mieli wielkie samochody, ja ich podziwiałem, wiesz, i tak dalej. Dostałem parę takich rad właśnie, jak na to zwrócić, ale dostałem najlepszą radę, która potem mi bardzo pomogła generalnie w w projektowaniu biznesów i tak dalej. Jeden z tych menadżerów powiedział, słuchaj, masz 50% marży na bateriach, musisz sprzedać dwa razy więcej baterii niż masz kosztów ludzkich. Hmm. Czyli jak masz kosztów ludzkich 10 tysięcy dolarów mm-hmm. kwartalnie, powiedzmy tam dolarów miesięcznie, nie pamiętam jakie to były sumy, to musisz sprzedać 6 tysięcy dolarów baterii i koniec. I wtedy twój wynik, na, bo myśmy mieli płacony od mm-hmm. y, wyniku na dole RZIS-u, czyli no, od takiej skorygowanej Ebitdy. Okay. i to był bonus płacony co miesiąc, co kwartał i co roku od nam się kumulował. No, i po tych wszystkich radach, poprzedzając tego, ja otworzyłem ten sklep, poprowadziłem go rok i byłem top, nie pamiętam, 10-50 playerem w tej organizacji 7-8 tysięcy sklepów. Jako taki gówniarz 20 kilkuletni pojechałem na Hawaje, wiesz, na dwa tygodnie, w pełni opłacony wyjazd, i potem moja kariera eksplodowała dzięki temu, bo ja po prostu wykumałem system. I starałem się go jak najlepiej rozbić. To był ten moment, kiedy komórki się sprzedawały, więc myśmy bardzo dużo komórek mhm. sprzedawali. Mieliśmy sklep, który był trochę na oboczu, mało ludzi, więc jak człowiek już przyszedł, to go łapaliśmy i nie wypuściliśmy, aż nie wyszedł z naręczem baterii i telefonem komórkowym i dwuletnim kontraktem podpisanym. Tak?
0: No naturalny talent. Słuchaj, naturalny talent. Czego? No miałeś, tak? No bo to... No, to zawsze lubiłem sprzedawać. Okej. Okay. Odbiła ci wtedy, jak mówisz, że na Hawaje wyjechałeś, y, przysławiowa Palma, y, że. Jeszcze nie. Jeszcze nie. To jeszcze nie. <grym jeszcze <grym nie. O, jeszcze daleko. A, jeszcze. No, bo wyobrażam sobie, że młody człowiek, który osiąga duży sukces na początku, często, y, jak znamy różne historie, no to często, często y, uznaje, że jest królem świata. Nie, ale ja kupiłem,
1: spłaciłem st- okay. część studiów, kupiłem sobie fajny samochód, tego typu rzeczy. Jeszcze ja, znaczy, Wiesz co, ja zawsze yy, dużo oszczędzałem. Ostatnio zrobiłem yy, yy, u Wapniaka weto wywiad. To były straszne komentarze, z, yy, rozmowy z nudnym panem, który dorobił się na pracy w korporacji i oszczędzał. Nas nie interesują, więc Wapniak mnie już więcej nie zaprasza. Yy, ale ja pamiętam, jak siedziałem w Bratysławie na przykład w Delu. Ja byłem szefem yy, takiego... Kontakt center, bo to było i, i telefonicznie, i, mhm. i już wtedy e-mailowo nawet, gdzie sprzedawaliśmy na Niemcy, Austrię i Szwarca, Szwajcarię do konsumentów i małych i średnich przedsiębiorstw. Przede wszystkim małych przedsiębiorstw e, takiego Mittelstandu. E, I ja wtedy chyba całkiem nieźle zarabiałem. Siedziałem z moim szefem, który był Duńczykiem, i tak gadaliśmy. I ja mu. Pamiętam, że mu mówiłem, to mu opadło. Ja powiedziałem, że oszczędzam 62% swoich rocznych dochodów. Wow. Tak on mówi, ale jak to? Nie? Mówi, jak to możliwe? No to na Słowacji się tanio żyje i tak dalej. Więc tak postanowiłem. Zawsze, zawsze to było. Ale to Szafi mówi, jak oszczędzać mm-hmm. pieniądze. Oszczędzanie to jest jedno, a potem coś mądrego trzeba z nimi zrobić. Ja, udało mi się parę razy zrobić dużo głupich rzeczy, ale też w końcu udało mi się trafić i zrobić mądre rzeczy z pieniędzmi. I to spowodowało, że w tym wieku 45 6 lat udało mi się um, Zacząć lepiej kierować tym, co robię codziennie, bo ten mój projekt życiowy o niezależności polegał na tym, że nie chciałbym biec na spotkanie o ósmej czy 9, bo ktoś mi kazał, nie chciałbym robić, wiesz, siedzieć na telekonferencji przez 8 godzin, bo jesteśmy zamknięci w koronawirusie. Ja muszę tkwić, no bo mam no kola tak. z szefem, kola z kimś tam z, z regionu, Zuma z kimś tam, wiesz, od. Tego produktu czy czegoś jeszcze. Ja po 8 godzinach odchodzę i oczy mi się świecą, uszy mi dzwonią i coś jeszcze. Nie muszę tego robić, bo postanowiłem mieć tą wolność, co wcale nie oznacza, że ja mniej pracuję, że to jest łatwiejsze i tak dalej. Jak wyglądał ten okres, kiedy rozpocząłeś studia
0: MBA? We Francji to było dużo później po tych...
1: Nie, nie, ja wróciłem do Polski z takim pomysłem, ja wróciłem do Polski z, z powodów rodzinnych, mhm. ale też z takim pomysłem, że kurczę, już mam te studia podstawowe, undergrad, tak? To też coś między magistrem a bakałarzem mhm. w Polsce, mhm. w Stanach, więc chciałbym mba zrobić w Europie. Tak, żeby mieć taki, taki most, taki w ogóle sobie wymyśliłem, że taki, to z lat 90. By taki mostem między Polską a Stanami I to jeszcze nie było Unii, nie było NATO, pamiętajmy o tym. Przyjechałem do Polski, ja mam takie szczęście, że udaje mi się wstrzelić w, chyba w trzy tygodnie, czy tam trzy miesiące przed kryzysem rosyjskim. Więc dostałem nawet jakąś fajną pracę, potem wszystko zrobiło, pf, koniec. No i w tej firmy, ta firma wytrzymała tam z rok czasu, ja w niej, a półtorej roku i się złożyła. Ja chciałem po dwóch latach iść na INSEAD. Wybrałem sobie tę szkołę, aplikowałem tylko do dwóch szkół, na INSEAD i do Harvardu. Do Harvardu doszedłem dość daleko w procesie rekrutacyjnym, ale w międzyczasie INSEAD powiedział, że mnie przyjął i różnica była taka, że INSEAD był chyba trzy razy tańszy i dwa razy krótszy. A w podobnych rankingach był, tak? To, to Brzmi prostu, dobrze. Yy, no teraz Inserat kosztuje chyba 120 tysięcy euro. Wtedy kosztował, nie wiem, 18 czy 20 tysięcy, równowartość 18 czy okay. 20 tysięcy euro, co było horrendalną sumą dla mnie wtedy. Ja pamiętam, że oszczędzałem, oszczędziłem 5 tysięcy, tam jeszcze pożyczyłem coś jeszcze. Na koniec dostałem jakiś stypendium, co było dość niesamowite. Ale to było takie zaprojektowane, bo ja w 97 czy 98 roku, jak przyjechałem do Polski, w to zobaczyłem w jakimś, jakimś czasopiśmie taką listę 100, na, 100 największych firm w Polsce i tam telekomunikacja polska była numer jeden. Powiedziałem, że za 10 lat będę prezesem tej firmy. zostałem Dokładnie 10 lat później zostałem prezesem Dela. Czy to lepiej, czy to gorzej, już nie było telekomunikacji. Ja Nie wiem, czy chciałbym być prezesem telekomunikacji, to jest poziom jakichś komplikacji, tak, który tak. nie był potrzebny. Ale to było takie bardzo zaprojektowane z mojej strony. tak? Czyli ja zadałem sobie pytanie, czego chcę. Chciałem dobrej edukacji. Chciałem edukacji, która ma naklejkę, która powoduje, że podnosi moją wartość. A również zdałem sobie sprawę, że... Bo też... a Przepraszam, trzecią aplikację, którą rozważałem, to było pójście na MBA na SGH. Takie, tam o. były takie studia z... To bardziej rodzinnie byłem tak, a może byś nie wyjeżdżał, może zostańmy w Polsce i zrobić te studia tutaj. Więc poszedłem na tą rozmowę, tam jakiś, tą aplikację przyszedłem i przyjechał ten Polak profesor z, z Kanady. I pamiętam, że siedział tam i przez 30 minut mi tłumaczył, dlaczego nie mam iść na te studia i Aha. dlaczego mam pójść do tego inseadu. I że w ogóle on się dziwi, że ze mną tutaj ten czas marnuje, bo ja tak, tam tak. mam iść, tam Aha. jest ta szkoła. To nie, to nie jest... To nie jest Ten poziom studiów, który ja powinienem zrobić z edukacją w Stanach i takim sposobem myślenia. Ale ja wtedy nauczyłem się bardzo ważnej rzeczy, że jedynym dobrem, którego nie jesteśmy w stanie na pewno odzyskać, jest czas. Więc jeżeli ja spędzę rok czasu na studiach, które będą kosztowały mnie więcej niż mnie stać, plus rozłąkę z rodziną i coś jeszcze, to lepiej, żeby to były najlepsze możliwe, na które uda mi się dostać, a żeby udało mi się dostać, to, wiesz, no, podchodziłem chyba dwa razy, bo mi nie wyszedł ten wynik, tak? Tak, jak ja bym chciał. Mhm. Myślę, że ten pierwszy był wystarczająco dobry, by mnie przyjęli, ale tam poprawiłem 20 czy 40 punktów później. Więc skupiłem się na takim, to jest wektor, tak? Tak. Jestem Osobą, która skończyła super studia i mogę wybierać dowolną robotę. Wtedy przedsiębiorczość, ja byłem przedsiębiorczy na początku lat, lat 80 90 miałem pierwszą firmę, potem byliśmy do Stanów i to trochę tak się rozmyło u mnie. Ale to, co mi dały studia MBA na najlepsze uczelnie, na które udało mi się dostać, czyli ona jest tam top 3, top 5, top 1, to zależy jaki ranking i jaki rok na świecie, to to, że pamiętam, że miałem rozmowę rekrutacyjną z szefem Ilai Lili na Polska, bo to był jeden, jedna z firm, z którymi rozmawiałem. I to był taki moment w wieku, ja dość późno poszedłem na MBA, chyba miałem 31 lat. I wtedy właśnie między nim sztem. Jestem na tej rozmowie rekrutacyjnej i on mówi, nie będę sprawdzał tego, co potrafisz i co wiesz, bo to sprawdziła już uczelnia, czyli INSEAD. Mhm. Ja chcę tylko sprawdzić, czy pasujesz do tej firmy. I mieliśmy czysto rozmowę o mojej osobowości, o tym, jak ja myślę, jak ja działam, a nie o tym, czy potrafię policzyć wartość przyszłą czegoś, czy potrafię policzyć marże i tego typu rzeczy. A do tej pory wszystkie moje rozmowy o pracę były takie, które sprawdzały moje kompetencje, a te sprawdzały mój sposób myślenia. I to była pierwsza... Taka rozmowa, jednocześnie potem już tylko takie rozmowy miałem. Jak miałem jakieś inne i ktoś sprawdzał moje kompetencje, to wiedziałem, że nie do końca jest ta firma, w której ja chcę działać, bo oni nie rozumieją pewnych rzeczy. Tak?
0: Czy studia, te MBA, dały ci poszerzenie networku? Czy to był jeden
1: z takich kluczowych rzeczy, które wyniosłeś też z tych studiów? Moim zdaniem takie studia, te, te ostatnie, które robimy, to niekoniecznie musi być MBA, bo to mogą być też magisterka, dają nam trzy rzeczy mm-hmm. I, i zależnie od tego, jak dobierzemy swoje priorytety, uczelnie i kierunek, to te trzy rzeczy, różne rzeczy różnie nam pomagają. Po pierwsze, dodają nam do naszej marki czegoś. czyli studiowanie na dobrej uczelni powoduje, że nasza marka przez to poniekąd wzrasta. Nasza sprzedawalność, czy jako przedsiębiorcy, czy jako pracownika, czy cokolwiek innego, to to może mieć znaczenie. Po drugie, dają nam dostęp do ciekawych ludzi i to jest network. I tak udało mi się to poszerzyć. A po trzecie, dają nam dostęp do ciekawych ludzi prac, czy też możliwości takich połączeń. Mm-hmm. E, połączenia wynikają z tego, z kim studiujesz, a prace wynikają z tego, jak, jak ciekawe jest uczelnia i jakie firmy przychodzą zatrudniać do tej szkoły. tak to trosz, Troszeczkę jest podobne, ale też mechanizm działa inaczej. E, połączenia to jest Google, tak? no, bo chłopacy studiowali na Stanfordzie e, Google.
0: No tak, tak, tak oczywiście. Tak, studiowali. na Tak, firma.
1: taka mała firma. Tak. Ten, zresztą, jak ja byłem na Inseadzie w 2001 roku, to e, mój kolega z roku powiedział, wiesz, co tam używasz? Tam Altawisty, nie wiem, czego używam. spóły takie, taka nowa jest, Google się nazywa, to robiłem. To były takie czasy, 2001 rok, żeby zdać sobie sprawę, żebyśmy mieli laptop, już było zajebiście, ale tam nie było Wi-Fi na kampusie. się chodziło z takim dwu- czy trzymetrowym kablem sieci- sieciowym, wkładało się go do mhm. laptopa i szukało gdzieś w, w ścianie gniazdka. Na tym polegała sieć. Była sieć wszędzie, mhm. ale nie było Wi-Fi, co, co w tej chwili wydaje się, Absurdalne jak sobie przypominam te czasy, ale to rzeczywiście trzeba było, jak się kabel ułamał, to trzeba było chodzić i załatwiać. I tak udało mi się poszerzyć network, ale ten network z czasem okazał się trochę luźniejszy, znaczy mam bardzo dobrych przyjaciół, którzy stamtąd wyniosłem i tak dalej, ale okazał się trochę luźniejszy niż sobie zdawałem sprawę. Ja potem odkryłem w 2009 czy 2010 roku taką organizację, która nazywa się YPO, Young President Organization, gdzie osoby, które są szefami lub właścicielami firm mogą przystąpić, tam są jakieś warunki, żeby wejść i to jest bardzo taki, taki bliski bliski network. To znaczy jeżeli ja do kogoś zadzwonię czy napiszę z INSEADu, to teoretycznie powinien odpowiedzieć 24-48 godzin. No, to 20, 40, 60% osób odpowie. Jeżeli ktoś do mnie napisze, czy ja do kogoś napiszę z IPO, to mam może nie 100%, bo są przypadki losowe, ale 99% odpowiedzi w ciągu 24 godzin.
0: Ale to jest przez jakiś konkretny... Nie wiem, komunikator, czy po prostu piszesz, to takiej osobie, no, czy dzwonisz, to czy, czy... Różnie, tam linki, jest czy... wewnątrz
1: komunikator, okay. ale tam możesz wejść zobaczyć 22 tysiące osób, które są i które do ciebie odpiszą. nie I są ale... kontakty tam. I są wszystko, wszystkie kontakty ujawnione. Oczywiście zdarza się, że osoba ci odpisze, że sorry, ale nie ten, ale odpisze. To jest taka, or- taka organizacja, że jak jedziesz, to, 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 przepraszam, przed koronawirusem, jak jechałeś mm. do jakiegoś miasta, biznesowo i miałeś wieczór czy popołudnie wolne, to się pisało, słuchajcie, będę tutaj, jestem z polskiego czapteru, mam lunch wolny, będę w tej okolicy, na Manhattanie będę między 30 a 40 ulicą, czy ktoś chciałby się spotkać I spotykasz. Tak po prostu. I to są ludzie, którzy akurat tego dnia mają czas, więc niekoniecznie będą najbardziej wpływowi, ale Oczywiście. na przykład są pomiędzy dwoma. Ja miałem taką przygodę, że właśnie byłem w Nowym Jorku i, i napisałem, miałem takie spotkanie z chłopakiem, czy też facetem takim jak ja, który był prezesem dużej firmy ubezpieczeniowej i właśnie przechodził do kolejnej, miał przerwę i po prostu poszliśmy na lunch i z półgodzinnego lunchu chyba dwie i pół godziny rozmawialiśmy. Czy wracałem samolotem z San Francisco, z, to była w ogóle prześmieszna sytuacja, bo byłem na jakiejś imprezie Google. wracałem samolotem z San Francisco, złapaliśmy Ubera, to były początki Ubera, więc e, ja nie znałem tego człowieka, on był z Czech i przy Czekinie dopiero Jechaliśmy tym Uberem z 30-40 minut i przy czekinie dopiero któryś z nas powiedział coś o YPO i powiedzieliśmy, że jesteśmy z YPO. No to wzięliśmy obok siebie miejsca, na 15-godzinny lot chyba 11 godzin rozmawialiśmy. Tak? Po prostu była taka przerwa, że teraz się może prześpimy, przespaliśmy się parę godzin, obudziliśmy się do śniadania i dalej gadaliśmy. Niesamowite, do tej pory bardzo się przyjaźnimy.
0: Powiem ci, że chciałem zapytać o to YPO, mam nawet tutaj zapisane. To przeczytaj pytanie. Na karteczce. Pierwsze ty, ty już odpowiedziałeś, czym jest ta organizacja, bo ostatnio ja w ogóle jakby nie, nie, nie znam tego, nie jestem jeszcze na tym, na tym poziomie
1: przedsiębiorczości. Ale jeżeli jesteś na niższym poziomie przedsiębiorczości, to jest taka organizacja, która w Polsce właśnie wystartowała, nazywa się Io Entrepreneur Organization. Werner Harnisch, który napisał tam Scaling Up i parę innych książek. Mm-hmm. To, to kojarzę, coś Był kojarzy. członkiem YPO, czy jest członkiem YPO i zrobił taką siostrzaną organizację, copy-paste trochę, jeżeli chodzi o to wszystko. Paru moich gości właśnie dołączyło do tej organizacji, więc bardzo polecam. Tam są mniejsze progi wejścia. Żeby wejść do YPO, trzeba zarządzać firmą, która ma tam chyba 15 milionów obrotu, minimum mm. 50 osób zatrudnionych, 15 milionów dolarów obrotu okay. zatrudnionych i tak dalej, więc to już zaczyna być duża tak. firma. Jak ja zarządzałem Delem to, to wtedy. Daj mi to mi, że 2 lata. Bo. Słuchajcie, wpisać do kalendarza tutaj. Nasz, nasz host będzie bardzo bogaty za trzy lata
0: bo widziałem po prostu ostatnio na LinkedInie kilku osób YPO, YPO i tak Ale myślę, wiesz, jak o. masz
1: napisane na LinkedInie YPO i napiszesz, uh-huh. to na pewno dostaniesz odpowiedź. To o to chodzi. Okej. Okay. A, okej. Okay. Znaczy jak obie strony są tak, z YPO, tak, tak. to ta konekcja. No ostatnio miałem szkolenie taka dziewczyna z Afryki Południowej, bo ja bardzo zacząłem się interesować mentoringiem i tego typu uh-huh. rzeczami. Bo stwierdziłem, że Zarówno dla mojej przyjemności, jak i linią biznesową może być to, że ja zaczynam przedsiębiorcom pomagać, prowadzić biznes, tak. Ale nie jestem konsultantem, nie, nie chcę być konsultantem, nie jestem coachem, bo nie będę w tym frameworku działał. Bo nie lubię frameworków, lubię niezależność. Więc postanowiłem, że zajmę się mentoringiem i postanowiłem sobie, że mogę mieć x niedużą liczbę mentees których co tydzień czy tam raz na dwa tygodnie przy pomocy Zooma czy telefonu mogę spotykać i pomagać im prowadzić przedsiębiorstwa. Taki pomysł przed do mnie. Parę osób się do mnie zgłosiło, zaczęliśmy współpracę, a teraz stwierdziłem, że chciałbym z tego zrobić coś, czemu mogę poświęcić dzień czy dwa w tygodniu. Myślę, że dzień, czyli to jest pięć osób powiedzmy. I normalnie dzisiaj miałem dwie takie rozmowy, gdzie rozmawiam z ludźmi, którzy prowadzą biznes, i rozmawiamy o tym, jak prowadzić biznes, ale również o tym, jakimi są liderami, również z kim powinni się spotkać, również jak się otworzą i mają ochotę rodzinnie. Na patronajcie zrobiłem takiego, takie coś, co się nazywa mastermind, gdzie fani audycji mogą się zapisać i raz w miesiącu robimy takiego kola, gdzie mm-hmm. ośmioro z nas wchodzi i w bardzo podobny sposób, taki typowo mastermindowy przez tam 90 minut, dwie godzinki dyskutujemy. Właśnie będziemy mieli dru- z pierwszej grupy drugą edycję. Przepraszam, bo rozproszyłem się. Miałem bardzo ciekawą telekonferencję, takie trochę szkolenie, trochę praktykę, jak mentoring powinien wyglądać w IPo i generalnie. I tam było dwoje praktyków, które bardzo to ciekawie robiło i to była sesja na Zoomie, na której było Dwadzieścia kilka osób, mniej niż trzydzieści. No i w sumie można robić takie breakouty, że tam nagle pojawiasz się z, z jedną, czy z dwoma, czy z trzema osobami w osobnym pokoju i bardzo często, i to, to chyba trwało trzy i pół godziny, no, wytrzymać na Zoomie trzy i pół godziny to jest sukces, mhm. ale to było tak zrobione, że co jakiś czas miałeś breakout. No i udało mi się rozmawiać z rolnikiem z Afryki Południowej, który ma wino, coś jeszcze, takie eko i tak dalej. Cały biznes mu bo restauracje. Udało mi się rozmawiać z Kolumbijczykiem, który prowadzi firmę w Londynie fintekową. Udało mi się rozmawiać z dziewczyną z Azji, która była w finteku, wyszła, żeby coś zmienić tuż przez koronawirusem i trochę utknęła w domu z dziećmi. I co było niesamowite, to jest właśnie YPO. Jak kogoś poznajesz poza YPO, to masz taki okres, że musisz się poznać, dotrzeć, zastanowić, i powolutku będziesz się otwierał. Jeżeli dwóch YP, YPOR-ów, czy WPO, YP, ypor chyba, spotyka się, od razu. To tak, jakby się znali 20 lat, bo oni wiedzą, co to jest komunikacja bez oceniania, non-judgmental communication, mm-hmm. czyli ja ty mi coś powiesz, a ja nie powiem, haha, ale głupi jesteś, nie, czy coś takiego. Tylko po prostu przyjmę to, co mówisz. Tak. Że to jesteś ty. Oni wiedzą, co to jest poufność. Te wszystkie rozmowy nie wychodzą. No bo nie wychodzą, bo to jest kod tej organizacji. Jakby wyszły, to cię wyrzucą i tak dalej. Ale to po prostu nie wychodzą. Oczywiście czasami się zdarza człowiek, który coś takiego nie rozumie, nie zrobi. Więc możesz po prostu siąść, zacząć rozmawiać. I nie rozmawiasz o tym jaki masz kolor samochodu, czy gdzie pojedziesz na wakacje, tylko rozmawiasz o tym na przykład, że boisz się śmierci. tak? Albo rozmawiasz o tym, że twój biznes może i fajnie wygląda, ale tobie nie daje już to przyjemności i pasji. tak? Takie, takie prawdziwe, tak. ludzkie rozmowy od razu na poziomie to jestem ja, prawdziwy, nie facebookowy, nie instagramowy, nie z czwartej strony Forbesa, tylko to są moje bóle i tego typu rzeczy. I to jest niesamowita rzecz. I robiąc tego masterminda, wspomogłem się patronitem, żeby zobaczyć, jak to zadziała. Właśnie tłumaczyłem, sami, sami panowie się na razie zgłosili niestety, właśnie tłumaczyłem chłopakom, co to jest non-judgmental communication, czyli jeżeli ktoś coś powie, a tobie się wydaje, że to jest bez sensu, to zwróć uwagę, że ty nie masz całego bagażu doświadczeń tej osoby. Więc nie możesz ocenić, czy to, co on mówi zadziała, czy nie, no bo ty patrzysz ze, ze, ze swojej optyki, mhm. która niekoniecznie jest zła czy dobra, jest po prostu inna. I mieliśmy niesamowity, tam był taki moment, po prostu dla mnie to było takie, takie, wszystkie żarówki mi się zapaliły. Jeden, w mastermindzie masz tak, że na początku mówisz, co ci wyszło i tak dalej, takie takie sesje z podbijmy się, potem ktoś mówi, to jest mój problem, opisuję go przez 10-20 minut, a potem każdy daje mu swój punkt widzenia na jego problem. Staramy się, żeby to nie były rady, to różnie wychodzi, a potem mamy taką sesję, w tym miesiącu takiego fajnego lifehacka robiliśmy. Eee... Jednego lifehacka zdradzę, Jurek, mam nadzieję, że nie będziesz na mnie denerwował. Jeden z kolegów powiedział na koniec, że on przez pierwsze 2-2,5 godziny nie, nie dotyka żadnego ekranu od obudzenia. I spróbowałem tego przez trzy dni, nie wytrzymałem dłużej, ale to było niesamowite, bo bo twój mózg jak się obudzisz, produkuje bardzo dużo ciekawych pomysłów. W momencie, kiedy spojrzysz na ekran, czy jest to w łóżku, czy na kibelku, czy w kuchni, gdziekolwiek ten pierwszy etap jest, no to się kończy, no bo dostajesz po prostu z węża strażeckiego ilość informacji w wody, która cię zapłyśnie. Za, za, I spróbowałem tego. Okazało się, że no, mam uzależnienie od ekranu. Tak totalne. Ale jak to spróbowałem, to po pierwsze byłem w domu, byłem z dziećmi. Rafał Brzoska na, e, w wywiadzie ze mną opowiadał o tym, jak to właśnie... On robi śniadanie teraz rano. tak? Gotuje. Mm. Zrobiłem parę razy śniadanie. Mówię... To jest niesamowite i chciałbym do tego wrócić. Nie potrafię, bo ten telefon cholera jest za blisko łóżka i tak dalej, ale chciałbym to zrobić. Ale to, co było niesamowite w mastermindzie, który zrobiliśmy, tam była bardzo różnorodna grupa. Tam był człowiek, który inwestuje od prawie 20 lat w kilkanaście, kilkadziesiąt firm i robi to zawodowo, bo to jest, wybrał to. Tam byli przedsiębiorcy, którzy prowadzą własne firmy. Tam byli przedsiębiorcy, którzy właśnie zaczynają firmy. Tam by byli ludzie, którzy pracują w firmach, czy w korporacjach, którzy zastanawiają się, żeby coś odejść, albo już coś robią na boku. I tam był też chłopak, który powiedział, że on nie wie, czy tu pasuje, ale on dopiero myśli o tym. On jest na początku swojej kariery, któryś tam rok, ale on bardzo podoba mu się audycja, chciałby to zrobić. Mówię, okej. Okay. No i był taki duży rozrzut, ja się troszeczkę mm-hmm. obawiałem. No i mamy tą sesję, tą feedbackową. Gdzie opowiadamy o tym, co się stało i jak to zrobić i co się dzieje. W pewnym momencie, i wszyscy dają bardzo ciekawe pomysły, tam wiesz, w, w, dym idzie z tego długopisu po, 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 po stronie osoby, która prezentowała, i to wszystko zrzuca. I w pewnym momencie, najlepszy, moim zdaniem, jakościowo, czy może nie, nie chciałbym oceniać, ale jeden z najlepszych jakościowo pomysłów, co można by. Może nawet jak inaczej spojrzeć na ten biznes i jak inaczej zrobić to. Przepraszam, mówię trochę dookoła, ale my mamy poufność, więc nie mogę w szczegółach opowiedzieć. Padł właśnie od tej osoby. Dlaczego? Dlatego, że ona jest tak bardzo spoza tego systemu, że mogła na to spojrzeć. I stwierdziłem, że to jest siła tej grupy. Nie, że wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami, możemy się dogadać, pójść na piwo i wiemy, że ZUS boli, a a księgowa jest jaka jest. Tylko, że każdy z nas na to spojrzy inaczej, I, i, I te perełki się pojawią. Oczywiście nie zawsze. I ja byłem zaszokowany po prostu. A tam było bardzo proste połączenie dwóch, dwóch funkcji. E, pricingu i pareto. Czyli jak zrobisz pricing przy pomocy pareto, to nagle się okaże, że, że to, to, to działa ja mówię, to było tak proste i genialne. I, i to zadziałało. Więc... Y, y, bardzo długa odpowiedź na bardzo krótkie pytanie. Kurs mentoringu, który robiłem dzięki YPO w ten poniedziałek przez 3,5 godziny na Zoomie, bardzo mi rozszerzył to i bardzo mi pomógł zrozumieć, że po pierwsze robię to całkiem nieźle, jestem w tym dobry, po drugie jest parę narzędzi, na które jest warto zwrócić uwagę, a po trzecie, żeby też trochę wyluzować, żeby dawać Tyle, ile się potrafi. Długa odpowiedź. Nie pamiętam,
0: od czego w sumie zaczęliśmy. Zaczęliśmy o pytanie o YPO
1: i, i tak, co mi to daje tak, i tak, tak
0: dalej. Tak. Tak. Ale to ty to z YPO, więc w sumie to tak. Zaczęliśmy o, e, mówiliśmy o Francji, o mba e, Jeszcze chciałbym je, do jednej rzeczy wrócić z tamtego okresu, bo znalazłem coś takiego jak wyzwanie 148 rozmów o pracę w 12 miesięcy.
1: To nie było nawet 12 miesięcy studia na Insider'u, to jest 10 miesięcy, a ja zacząłem po 4 miesiącach. To było mniej niż 6 miesięcy. I to było
0: zadanie ze studiów? Nie, nie, nie.
1: nie. To to jest moje podejście, jak jak ten wektor jest odpowiednio. To był 2002 rok. W czasie studiów pękła, czy tam pękała i pękła w czasie studiów bańka internetowa. W 2000 roku każdy z absolwentów kończących miał 6-7 ofert pracy. Enron zatrudniał wtedy jak szalony na inseadzie. Mm. W 2002 roku co trzeci czy co czwarty absolwent miał w ogóle ofertę. Ja miałem trzy. Bo ja po prostu siadłem powiedziałem, że ja tam przyjechałem, żeby dostać dobrze płatną i dobrą pracę. Bo ja przyjechałem do Polski, pracowałem w dwóch firmach, próbowałem pamiętam, przebić się do jakichś lepszych firm, w sensie marek i nie wychodziło i mi to. Mieszkałem na Żoliborzu i tam przyjeżdżał takie Audi A6, tak jeszcze z okrągłym tyłem, z naklejką Coca-Cola. Mówiłem, kiedyś będę miał takie auto. Nie? I to był taki cel wiesz nieosiągalny. Ja tym swoim Opelkiem zasuwałem, wiesz taki zadowolony, że to mm-hmm. będzie po prostu wow. Um, i postanowiłem, że ja po prostu stamtąd, to nieważne, że jest kryzys, ja stamtąd wyjadę z super ofertą o pracę. No i siadłem, i ja, ja, na czymś mi zależy, podchodzę do tego bardzo systematycznie, więc zrobiłem sobie bodajże Excela, wtedy jeszcze chyba nie było, nie, nie było Google Slicu, więc zrobiłem sobie Excela, w którym zacząłem wypisywać firmy, na których mi zależy, jak to zrobić. Ja poszedłem w ogóle tam na studia, żeby przenieść się do branży farmaceutycznej. Ja z ma- branży elektronicznej i medialnej stwierdziłem, że pójdę do farmaceutycznej, więc wszystkie spotkania z Novartisem, z Eli Lili, z, z, z AstraZeneca, z prezesem, to go nawet do Paryża wiozłem swoim tam małym samochodzikiem. Więc <śm-> to było po prostu przezabawnie. Więc ja się bardzo udzielałem. Żadna z nich poza i i Lili nie złożyły mi ofert. Ale ja wiesz, ja siedziałem i bardzo <śm-> systematycznie to robiłem. I, I po prostu miałem bardzo dużo rozmów. Część telefonicznych, część przez wideokonferencję, co wtedy było nowością. I postanowiłem, że będę to robił i tam pilnowałem. Jak mi Nowarty, Najbardziej mi na się zależało, bo oni mieli taki fajny program, że ja też do Polski chciałem wrócić. Większość moich kolegów chciała, dzięki Inseratowi, pojechać na zachód, mm-hmm. ja do Polski wrócić. Mieli taki program krótki w Bazylei, chyba 6 miesięcy się tam pracowało i potem można było wrócić do Warszawy i pracować. No ale nie załapałem się na to. I to, co udało się mi zrobić w pewnym momencie, to tak naprawdę dostać jakąś ofertę, która nie była rewelacyjna dla mnie wtedy z Ila i Lili i bardzo ciekawą ofertę z Polfarmy, też od inwestora Polfarmy wtedy. A w międzyczasie pojawił się Del.
0: Filwa słynna z tego,
1: że nie farmaceutyczna. Ona, ale nie, ona, ona po prostu przyszła na kampus, na, na szukała kogoś. Tylko ja byłem po, po 110, 120, 130 już rozmowach. I, I to się to, to tak, wiesz, możemy przejść koło diamentu nie zauważając go, ale jak mamy oko wyszkolone na zbieranie diamentów, to on się pojawi. No ja poszliśmy na tę rozmowę i ja po prostu wypadłem bardzo dobrze. Mm. Dlaczego? Dlatego, że tych rozmów odbyłem tak dużo. No, dzisiaj rozmawiałem ze startupem, który będzie robił sobie finansowanie. Ja powiedziałem. Polecam odcinek z Martyną Sztabą na, za projekty swoje życie, która dokładnie opisała proces, o którym ja mówię i ja go w tej chwili kopiuję. Po pierwsze zastanów się, jakie fundusze chcesz, żeby do ciebie zainwest- w ciebie zainwestowało. 10, 15, nie więcej. Najlepsze, jakie możesz znaleźć. Ustaw sobie je, zacznij je obserwować, zacznij do nich pisać, przygotuj się do tego i tak dalej. Zrób najlepszą możliwą prezentację i zacznij chodzić od najgorszego do najlepszego funduszu. Bo na tym najgorszym ci nie wyjdzie prezentacja, ale ci coś powiedzą, więc się nauczysz. I ka- każda ta iteracja, to tak. jest dlatego Facebook, dlatego Google stają się takie dobre, bo oni iterują to, co robią. tak? Każda iteracja tej prezentacji, czy każda iteracja, każde powtórzenie mojej rozmowy o pracę powodowało, że kolejna była ciekawsza. Dokładnie. Dla tego, który kupował, czyli rekrutera, czy tego, który kupował czyli inwestował, czyli funduszu. Tak? I to w ten sposób trzeba zrobić. I o to chodziło. Ja po prostu miałem tabelkę, powiedziałem, że ja chcę taką pracę dostać. Minimum za tyle, najlepiej w Warszawie. Takie benefity to ma być. Szczerze mówiąc, prawie wszystko się spełniło. W tym oczywiście dostałem, jako jedyny z naszej siódemki czy ósemki Polaków, dostałem robotę nie w Polsce, tylko w Szwajcarii. Wszyscy wrócili do Polski. A ja byłem jedynym, który chciał mhm. wrócić do Polski. No ale to bardzo fajnie się potoczyło. To chodzi o systematyczność. Najlepiej opisuje systematyczność Przemek tam w 12 czy 15 odcinku. Chłopak, który jest szefem Amazon Cloud'a czy AWS-u w tej chwili na Europę Centralną. Jest również teatronistą i tak dalej. Tylko on mówi, że to jest bardzo proste. Jeżeli spędzisz nad czymś dwie godziny dziennie, codziennie... To jest prawie dwa miesiące pracy, takiej normalnej, jakbyś wyjął sobie. Czy jakbyś nic przestał wszystko robić, i przez dwa miesiące nad czymś pracował, to by ci super wyszło. Więc ktokolwiek z was chce osiągnąć coś niesamowitego w życiu, to jest ten wektor, mhm. tak, to przykładając. Godzinę, dwie godziny dziennie, to zrobicie. W tym albo w przyszłym tygodniu, nie wiem kiedy to wypuszczasz, ale my nagrywamy, wychodzi odcinek z, Mi- z Miłką Raulin, która zdobyła koronę ziemi. To jest dziewięć najwyższych szczytów na siedmiu kontynentach. Nie wiem jak oni to zrobili, a tych szczytów jest więcej niż kontynentów. Mm-hmm. To jest dziewczyna, która sko- skończyła kolejnictwo w-, w trójmieście i normalnie pracuje jako mm-hmm. inżynier i tak dalej. I zaczęła zdobywać takie szczyty. I postępowiła sobie zrobić taki ceny. I ona bardzo fajnie opowiada, że ona rano dzieć, dziecko, potem praca, potem coś tam, o 22.00 miała czas, więc albo poczytała o wspinaczce, albo trenowała, albo poszła pobiegać, albo coś innego robiła i miała te, te, ten czas wtedy. Ale to chodzi o to, że to jest powtarzalny. Ten wektor, żeby zadziałał, musisz wiedzieć, gdzie jesteś, dokąd chcesz dojść i nadać mu siłę poprzez powtarzanie tych czynności. Czyli budujemy proces i po prostu rutyna. To może być proces. Rutyna jest bardziej habit, niż, tak? Czyli tak, zbudowanie nawet. nawyków, które y, są super. Polecam wam, jeżeli nie subskrybujecie do żadnego newslettera. To jest jedyny newsletter, do którego y, warto subskrybować anglojęzyczny na pewno i to jest pierwszy, który czytam. To jest Jamesa Clear. One, two, three taki. I tam to jest bardzo króciutkie, i tak dalej. I on jedno, jedno rzeczy, który napisał, że jeżeli mamy dobre nawyki, to, to, to tylko potrzebujemy czasu, żeby one nas doprowadziły do tego, co chcemy. Jeżeli mamy złe nawyki, to czas jest naszym wrogiem, a nie sprzymierzeńcem. Dokładnie.
0: No i oczywiście książka Atomic Habits, tak. Ta, to jest jego książka, tak, 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 tak. która jest
1: no, naprawdę rewelacyjna. rewelacyjna. Tak. Oczywiście. A drugi newsletter, ja czytam w sumie dwa tylko, który rozszerza bardzo horyzonty, to Bartka Płucka. Polecam. Płucek.com
0: yy, Tak. <laughs> Zapraszam również do Startup My Way i zaprojektuj swoje życie. Ja, Słuchaj, te... ja piszę raz na pół roku. Także... Ok. Ja piszę raz w tygodniu przynajmniej. Więc...
1: To ja poproszę o sekret, jak to robisz. Zapraszam.
0: Yy, to ja ci powiem. To generalnie trzeba taki nawyk wyrobić. <laughs> yy, Czego się nauczyłeś podczas dekady albo więcej pracy w
1: korporacjach? 23 lata.
0: 23 lata. To ponad dwie dekady. 10 lat w Delu ponad. Aż do poziomu prezesa od czy prezesa na Europę Środkowo-Wschodnią.
1: Od Polski do Kazachstanu po zależy jak liczyć Bułgarię, Jugosławię, jakoś tak. Czego się nauczyłeś podczas tych
0: wszystkich lat, bo nie, no nie, nie będziemy przechodzić przez 23 lata. A to rozmowa
1: o pracy, trzeba przejść przez CV?
0: Rok, rok po roku. Nie, po prostu mnie to ciekawi. tak?
1: Pytam o to, co mnie interesuje. Bardzo to 10 lat w samym Dellu to już jest bardzo dużo. Nauczyłem się bardzo dobrze zarządzać zespołami dzięki tym szkoleniom i temu, co Del dawał. Mhm. Pójście do dobrej firmy, do pracy jest niesamowicie dobre, szczególnie na początku kariery. Ja nie miałem aż tyle, miałem tą pierwszą firmę, która zapłaciła za moje studia i też mnie uczyła. Potem miałem parę takich niespecjalnie ciekawych wyborów. Potem Dell okazał się bardzo dobrym wyborem, jeżeli chodzi o mój rozwój. Ale to był ten moment, kiedy chyba wiesz, moje wodze fantazji popuściły i stwierdziłem, że chodzę po wodzie, nie pozostawiając kółek. Tak? To też były takie momenty, że można było podejmować lepsze decyzje w życiu. I, I pamiętam jak dziś ten moment, kiedy, bo ja przeczytałem bogatego ojca i biednego ojca na studiach i odkryłem, że to jest dochód pasywny, ale nie potrafiłem tego wdrożyć. Mhm. I pamiętam jak dziś, jak skończyłem czytać yy, na jakiejś przerwie obiadowej w salce, wcinając jakiś pudełkowy lunch, yy, 4 godziny tydzień pracy Tima Ferisa. Ta książka się mocno zdezaktualizowała. Zde- 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 Myślę, że pierwsza połowa jest, a druga na pewno gdzieś tu stoi, bym się zdziwił, gdyby nie stała. Mam. A proszę bardzo, tak. I jeżeli nie czytaliście, to pierwszą połowę warto, drugą możecie dać sobie spokój.
0: I końcu, końcu, to jest wydanie rozszerzone, i na końcu jest takie fajne. Historie są ludzie, którzy wdrożyli. wdrożyli... No to jestem człowiekiem, który wdrożył. I, i, I co im wyszło? To, to jestem człowiekiem, który wdrożył. Może być do 153. wersji rozszerzonej.
1: Nie, nie, są takie rzeczy, którymi ja się nie lubię chwalić. Okay. Ehm... Dla tych, co, co tutaj y, słuchają, a nie widzą, mamy tutaj biblioteczkę co chwilę wyciągamy książki, zupełnie niezależnie od tego.
0: I zapraszamy na YouTuba Startup My Way, tam jest taki przycisk subskrybuj czerwony, można też komentarz. Like, komentarz, napisać.
1: tak, to ważne rzeczy. Ym, I ta książka dała mi w jakiś sposób takiego kopa, że zrozumiałem... Takie skróty myślowe, czy te lifehaki, to się mm-hmm. teraz tak mm-hmm. nazywa, które warto zastosować, żeby to zrobić, tak? Więc zacząłem szukać pewnych yy, yy, rzeczy, inwestycji i, i po prostu jedna, i druga, jedna druga trzecia zaczęły mi wychodzić. I to był ten moment, kiedy to się zdarzyło. Ale jak do dziś pamiętam, że skończyłem tę, tę książkę, szedłem do kolegi i mówię: słuchaj, to to dobrze ci mm-hmm. zrobi.
0: Ja pamiętam Kiosakiego. przeczytałem w liceum. Teraz też ta książka się mocno zdezaktualizowała. Ja nawet o tym mówiłem, że byłem na kiosaki chyba w zeszłym roku. Był tutaj w Polsce, w Warszawie. To już nie to. Nie, nie, to nie to. Generalnie on powtarza od 20 lat to, to, to ale samo. Ale to się
1: sprzedaje. No, on ma dobry biznes. Tak. No, z- zrobił Słuchaj, no ma biznes. Poszedłeś, zapłaciłeś za wyjściówkę.
0: Tak, ale nie, nie dlatego w sumie, że, że on był konkretnie. Ale była tam, nie wiem czy kojarzysz, Jakuba Bączka. Mm-hmm. E- gość na pewno do zaproszenia do twojej audycji. Genialny człowiek. On on był trenerem mentalnym naszej ekipy siatkarskiej, jak wygrała Mistrzostwo Świata, plus jest przedsiębiorcą, robi bardzo wiele różnych biznesów, bardzo ciekawa osoba. Także warto było pójść na tę konferencję z kiosakim, bo zobaczyłem właśnie Kubę, poznałem go, kupiłem jego książkę i zobaczyłem w najlepszą prezentację od dawna, na na której byłem, Więc, więc to polecam. Dobra, ale to taka dygresja. Bardzo dobra dygresja. Bardzo dobra dygresja. Co się zmieniło w, w, w okolicach twojej, twoich czterdziestych urodzin? Doszedłeś do jakiegoś takiego pewnego muru? Czy miałeś jakiś kryzys? Tak? Dotarłem do takich właśnie twoich przemyśleń, że w wieku 40 lat właśnie gdzieś A do tam... Czemu, do czego się dokopałeś? Poczekaj. Dokupa... <głos> mów, mów.
1: Ja, ja powiem, ale nie wiem, do czego się kopać, więc nie wiem, o czym mam mówić.
0: E, jak dopadł kryzys 40-latka jak to się
1: objawiało? E, ja tam między 36, a 40, którymś rokiem życia miałem takie trudne rzeczy. E, wiesz co, jest bardzo dobra książka, nazywa się Happiness Curve i ona mówi o tym, że mamy taki... Najgorszy jest ten okres 45-50, jak się okazuje, że przez pierwszą część życia mamy większe oczekiwania, niż się spełnia. I to najbardziej właśnie tam 35-45 mhm. jest nasilenie tego, a, a potem duże poziom nieszczęścia 45-50 z tego wynikających. A potem z jakiegoś powodu te oczekiwania robią się mniejsze w naszym życiu, a życie daje nam więcej. I ta różnica między oczekiwaniem, a tym, co życie nam daje, Powoduje, że jesteśmy szczęśliwsi. Czyli jak masz większe oczekiwania niż to, co wychodzi, mm. jesteś nieszczęśliwy, jak masz mniejsze, to jesteś szczęśliwy. E, więc ja prawdopodobnie miałem bardzo rozbuchane te moje wektory oczekiwań, tak? Chciałem e, wszystko. Pamiętam, że siedziałem kiedyś e, w samochodzie i stwierdziłem, że nie, w przyszłym roku to muszę mieć samochód z kierowcą, a tak za 4-5 lat to najlepiej prywatnego jeta, bo to po prostu obciach jest, że ja sam jeżdżę po mieście, tak? Taki sposób myślenia miałem. Teraz to brzmi dla mnie niesamowicie śmiesznie, bo do pandemii to mi najlepiej się tramwajami i i, koleją jeździło, bo w Warszawie wbrew pozorom to jest najszybsza forma komunikacji. Jak dorwiesz tory, to będziesz najszybciej. A pamiętam, że byłem u mojego szefa, tego, o którym już wspominałem, tego Duńczyka, który stał się moim takim super mentorem w pewnym momencie w moim życiu biznesowym, ale też życiowym który mieszkał w Kopenhadze i on generalnie mówi, że no, no ma ten samochód, jest wypasiony, ale on to najbardziej lubi komunikacją miejską jeździć, bo jest najszybciej. Ja tak się patrzę na niego, wiesz, wypasiony Audi wtedy miałem, mówię, jakiś wariat, nie rozumiem go. Mhm. Teraz mam to samo myślenie, bo w pewnym momencie stwierdzasz, że jak forma przerasta treść, to ta forma jest pusta. tak? E, więc e, dookoła, odpowiadając na twoje pytanie, Udało mi się parę poważnych i ważnych w życiu rzeczy rozwalić. Udało mi się trochę swoje też zdrowie nadwyrężyć, bo nie zwracałem na pewno, połamać kolano itd. Nie zwracałem uwagi na pewne rzeczy. I, I nie udało mi się jakoś miękko wylądować, czy zatrzymać miękko, tylko miałem takie twarde lądowanie za dwa razy zdrowotne i powiedzmy życiowe, które też dało mi dobrą lekcję, bo dało mi perspektywę na siebie.
0: A w czym objawiało się, bo na początku zaczęliśmy od tego, że gdzieś na wieku 21 lat już osiągnąłeś jakieś miałeś dosyć spore osiągnięcia sprzedażowe i mówiłeś, że ten powiedzmy taki okres, gdzie zacząłeś szaleć, bo był trochę później. Czy, czy, czym to się objawiało? W sensie, nie wiem, imprezy, drogie samochody,
1: kobiety. Nie, nie, pamiętam, zawsze byłem oszczędny, <grym> więc nie, nie no, przesadzajmy, żeby wydawać pieniądze na takie rzeczy. No tak. Em, szanowaniem siebie i innych osób, tak jakby to, tego wszyscy w koło um, oczekiwali, to nie jest właściwe słowo, zasługiwali. Tak, w, taki, wiesz, jak w pewnym momencie, jak masz falę uderzeniową, która cię pcha i twój biznes rusza albo twoja kariera rusza, to wydaje ci, że jesteś naprawdę mądry, boski i nikt przed tobą taki nie był. Jak ludzie idą wolniej albo w innym kierunku niż ty, to wtedy ten te non-judgmental, ta postawa bez oceniania nie do końca działa, tylko. Mówisz, a ty głupi jesteś, mógłbyś robić takie rzeczy. Tak? No tak. Miałem kolegę, który zaczynał biznes, wtedy to się z niego chichrają, bo ja robiłem karierę. On 8 czy 10 lat później sprzedał tą, ten biznes za 8-9 cyfr, nie pamiętam już w tej chwili. Ale przez te 8 lat nic nie zarabiał, tak. I jeździł jakimś tam, tam prytpytem, tak. Żaru grus, jak to mówią, tak, świeci tak. startupowym. I ja nie rozumiałem tego. Te, tego równania. W ogóle nie rozumiałem, więc ja tam się śmiałem, że wiesz, o wiesz, tutaj mam dwuletnie Audi, teraz dostanę nowe, większe i coś jeszcze, a twój pryt coś tam. Ja teraz jeżdżę trzynastoletnim samochodem, jestem bardzo szczęśliwy, że nim jeżdżę. To w tym zakresie finansowym, ale też skupiałem się na niepotrzebnych rzeczach, na tym, żeby być na wszystkich możliwych konferencjach, żeby być widocznym, ważnym i coś jeszcze, co oczywiście pomaga, jak się odpowiada za sprzedaż tego typu rzeczy, ale teraz nie, nie.
0: Znalazłem coś takiego, o czym wcześniej nie słyszałem, koncepcja
1: wdruków, jeżeli dobrze. Bo, to, bo obawiam się, że to może być, może nie moja autorska, bo to koleżanka mi opowiedziała, ale to taka mała, tak.
0: No właśnie, koncepcja, koncepcja wdruków. Czym, czym, czym jest? Jak, jak w ogóle wpadłeś na to?
1: Bo Kto, Wiesz co, jak miałem taki po, po problem, że sam ze sobą sobie nie radziłem, to rozmawia, Jak już pokazywałem to wiele, rozmawiam z ludźmi o mhm. swoich problemach i o ich problemach i tak dalej, rozmawiam z ludźmi, jestem bardzo otwarty. Z kimś rozmawiałem i opowiedzieli mi o tej koncepcji, która bardzo mi pomogła, bo dała mi dodatkowe spojrzenie na mnie. Jak mamy 20 i 30 lat, to robimy rzeczy trochę z automatu, mhm. bo nauczyliśmy się, zostaliśmy tak wychowani, że je robimy. czyli Warto pójść do pracy lub założyć firmę, warto się ohajtać i mieć rodzinę, mieć dzieci i tak dalej, pojechać na wakacje raz w roku i coś jeszcze. Takie rzeczy po prostu trzeba robić. Dlaczego? No bo tak się robi, wszyscy robią i tak dalej. I jedziemy trochę w tym stadnym pędzie. I właśnie koło tej zaczyna zaczynamy się rozglądać i, i, i wszyscy, nie tylko my, ale że to, to stado to nie do końca my, czy my pasujemy, czy to jest to miejsce i tak dalej. I trzeba zdać sobie sprawę, że przechodzimy jako ludzie przez różne etapy. A wdruk jest taką rzeczą, którą ktoś nam kiedyś powiedział i stało się naszą wartością lub naszym schematem działania. Generalnie to są dobre rzeczy, bo one powodują, że społeczeństwo działa. Tak samo jak religia jako pomysł na kształtowanie młodych ludzi i postaw społecznych jest dobrą rzeczą, tak później oczywiście może się dowolnie odkształcić, tak wychowanie i wdruki działają. Czyli nie nie bekaj przy stole, nie kradnij, nie ściągaj. Y, to są tego typu wdruki. W moim wdrukiem z dzieciństwa to było, jedziemy na gapę, no bo nie warto płacić za bilet, bo kanar nas nie złapie, jak złapie to uciekniemy. W tej chwili bardzo chętnie płacę za te mm-hmm. bilety, którymi jeżdżę, jeżeli jeżdżę komunikacją miejską, no bo uważam, że jako część społeczeństwa, która używa tego środka komunikacji, powinna to zapłacić, kiedyś mi się wydawało. Więc możemy mieć taki wdruk. Wdrukiem może być tak, że wszystkie osoby w naszej rodzinie są ważne, kochane i tak dalej. I pytanie, czy tak jest. Jak, jak miałem kryzys jakiś taki rodzinny, to ktoś mi bardzo mądrze powiedział, że to jest osoba, którą możesz kochać, ale nie musisz lubić. Tak? więc można mieć taką sytuację a tak. ja mówię wow to jest ciekawy model nigdy o nim nie myślałem i rzeczywiście jak sobie powiem to jest ważna osoba w mojej rodzinie bardzo ją kocham jest częścią tego, ale jako osoby jej nie lubię i wszystko nagle się uspokaja u mnie, nie, nie muszę się denerwować bo nie próbuję jej zmienić żeby była taka, taka. więc wdruk jest taką rzeczą którą bierzemy sobie W drukiem może być to, że yy, muszę iść do pracy i pracować i robić karierę i co dwa lata mieć awans i tak dalej no bo rodzice tak robili, wszyscy znajomi tak robią po studiach i tak dalej a ja jeszcze nie odkryłem co chcę robić może pomalować może poprogramować może zająć się archeologią i trochę tego wszystkiego próbuję. i jeżeli wyjmiemy taki wdruk z siebie, taką kartkę papieru i popatrzymy na nią szczerze przez dzień, przez dwa, przez miesiąc, czasami potrzeba na to roku i stwierdzimy, że jest nasza, no to ją wkładamy z powrotem, czyli nie zabijam. Nie kradnę. Jeżeli znajdziemy taką kartkę, że praca w korporacji nie jest dla mnie, ale wszyscy mówią, że powiem podjąć pracę, ale ja chcę jeszcze pozastanawiać się, co chcę zrobić w życiu i mam środki do życia, bo potrafię się utrzymać na takim podstawowym poziomie to ta kartka nie jest nasza. To można ją pomiąć i wyrzucić, lub spalić, lub dowolnie jak to zrobić. Jak ktoś czyta niego Robinsa, to można właśnie zrobić, oprawić w ramkę, zostawić w muzeum. Tak? To są takie NLP, takie proste techniki. I chodzi o to, że mamy rzeczy, które kiedyś do nas trafiły i stały się częścią naszego jestestwa. Bo rodzice, kumple z ogólniaka, czy ze studiów, katecheta, ktokolwiek nam powiedzieli, i w tym przełomie 35-45 one wypływają. I trzeba dość jasno sobie przeprowadzić z nimi dialog i zadać trudne pytania. Czy ty, droga kartko, ty, drogi w druku, jesteś częścią mnie? Do tej pory byłaś. Czy chcesz, żebyś była częścią mnie? Jeżeli tak, to dlaczego i po co? Jeżeli nie, to po co i jak się ciebie pozbyć? I to wszystko. Nie wiem, czy to jasno, jasno tłumaczę, ale generalnie chodzi o to, tak. żeby... Moja audycja jest o zadawaniu sobie trudnych pytań, sobie samemu. Ostatnio byłem w przygodach przedsiębiorców, nagrywałem zdalnie z nimi rozmowę i tam była nagroda i powiedziałem, że ktoś to zada sobie. Takie pytanie, na które boją się usłyszeć odpowiedź. To jest najtrudniejsze pytanie. Czy ty masz pytanie którego nie zadajesz sobie, bo się odpowiedzi. To jest właśnie dyskusja z drukiem.
0: I tak, to ci pomogło jakby przejść
1: trochę, zmienić ten mindset? Nie, nieustające mi pomaga, bo ja po prostu, jak jadę gdzieś i widzę, że jadę na automacie, to zatrzymuję się i mówię, dlaczego tak robię? Mam też bardzo mądrą partnerkę, która często zanim ja zauważę coś i zadam sobie pytanie, mówi, ale, ale po co to robisz? A ja mówię, no, no bo, no bo, no bo, no bo no masz rację, że się, zastanowię.
0: <głos> w sumie nie wiem. Bardzo ciekawe, myślę, że można to zgłębić. W ogóle nie, nie słyszałem o tym, może można pewnie to różnie nazwać, tak, ale słowa wd- wdruk. Wcześniej. No bo ktoś wdrukował tak, w tak, ciebie tak, coś, tak, tak, imprint, 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 tak? Imprint,
1: imprint. Ale podam ci przykład twojego wdruku, mhm. który tutaj się odbył w czasie audycji. Okej. Okay. Um, mówiliśmy o YPO i o jaki trzeba mieć próg. Przecież mm-hmm. ja tam będę za 3 lata, bo stwierdziłeś, <laughs> że musisz zrobić taki żart, żeby poczuć się lepiej i tak dalej. No bo próbujesz mierzyć, wydaje mi się, że próbujesz mm-hmm. mierzyć się jakąś miarką, która nie jest twoja, jest zewnętrzna okay. być może. Więc masz od razu taką reakcję... nie próbuję tutaj w psychologię się bawić, tylko próbuję pokazać przykład, który tutaj był dla osób, które słuchają dłużej niż 15 minut, cofną i zauważą. I teraz jest pytanie, dlaczego masz taką reakcję? Bo chcesz, żeby to był żart? Czy masz właśnie jakiś wdruk, który powoduje, że potrzebujesz być bardzo bogaty? A może nie potrzebujesz być bardzo bogaty? Może podobnie jak Sławek Muturi, który tam ma kilkaset mieszkań i i pewno jest bogaty, ale on dużo bardziej w swoich książkach mówił o wolności finansowej, czyli masz więcej dochodów niż wydatków. Tak. Ale to nie oznacza, że masz 100 milionów złotych na koncie, tak? czy, 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 czy miliard dolarów. To znaczy, że masz więcej przychodów niż wydatków. A, ale ta suma może być w różnym miejscu dla różnych osób. To może być 6000 złotych miesięcznie, a ty masz wydatków 2000 i jesteś super bogaty, bo masz z, z, z każdym Miesiącem dokupujesz jeszcze dwa dwa dodatkowe miesiące, tak? Tak, tak.
0: Kwestia do zastanowienia się. Dla mnie? Będzie
1: odcinek solo o moich drukach. coś czuję tutaj w twojej audycji. Co? (laughs) Wyspowiadasz się o swoich drukach czy nie? Zobaczymy,
0: zobaczymy. Myślę, że to może być ciekawe. Myślałem nad solowym odcinkiem i szukałem dobrego tematu. There you go. Może to być to. Chciałbym zapytać o startupy teraz, hmm? już z tych ciężkich, jesteśmy, całkowity... jesteśmy
1: na temacie audycji. tak? tak Przepraszamy wszystkich, tutaj będzie marker, w razie co możecie od razu przewinąć do tego miejsca, jak chcecie o startupach. Dokładnie. Nie, to nie jest tak, że
0: rozmawiam tylko o startupach, ono się faktycznie tak nazywa. Aczkolwiek ten mindset też jest bardzo ważny, bo sama, samo mięso startupowe to jest jedna rzecz biznesowe i tak dalej, ale jednak ustawienie tego, ustawienie się w, do, w dobrej pozycji, tak? Te, te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś, wektory, siły, e, nie wiem, budowanie networku, to co ci daje, dają różne rzeczy, na przykład praca w korporacji może ci dać bardzo dużo potem jako przedsiębiorcy. To jest wszystko bardzo istotne. Jak się rozpoczęło twoje inwestowanie w startupy technologiczne, jeżeli tak mogę powiedzieć? Na hura.
1: Jak już mówiłem, ja zacząłem inwestować po przeczytaniu Tima Tima Ferisa w firmy, bo to wtedy się nie nazywało startupy i na szczęście tak nie było. I i miałem za sobą 4 czy 5 udanych, nieudanych, średnio udanych, bo to miks był jak zwykle inwestycji. I chłopaki z grupy pracuj założyli Hedgehog, taki fundusz, gdzie zaprosili najpierw kilka, potem kilkanaście, na koniec... Drobne kilkadziesiąt, kilkudziesięciu aniołów biznesu, żeby relatywnie niedużą sumę zainwestowali w fundusz, ale też mogli go inwestować. Mhm. No i zaczęliśmy oglądać startupy, i to wszystko mi się strasznie podobało, bo to wszystko były zajebiste firmy. I zainwestowałem w ciągu chyba dwóch lat 11 czy. 12, 13 firm. Większość z Hedgehogiem tam z jedna czy dwie zaczęły się pojawiać poza. To na początku na szczęście nie były duże sumy, ale to generalnie się uzbierało do całkiem pokażnej sumy pieniędzy. Nie do końca przemyśliwując to. I potem w następnym roku też i tak dalej. Uzbierało mi się w sumie 34 inwestycje w startupy. Eee, więc jest tego dużo. Ze trzy się już sprzedały. Eee... I to była
0: inwestycja tego typu, że znaczy, to było jakby grupowo, tak, z tym hedgehog- hedgehogiem wszystko, czy, czy różnie różnie. By Ja
1: generalnie lubię w Wolfpackach inwestować, mhm. bo wtedy szukam osób, które mają inne. Hmm talenty niż ja i możemy mm. na ten pomysł spojrzeć z różnych stron. Jedną założyłem e, wraz z Tomkiem Homiukiem, to jest Mobile który W tej chwili nie prowadzę, bo w pewnym momencie zatrudniłem osobę, żeby pomogła mi rozwijać i po dwóch tygodniach przyszła do mnie i powiedziała, że będzie bardzo wdzięczna we wtorek, jeżeli do piątku wyprowadza się z biura. Zostałem wyrzucony z własnego startupu, co było najlepszą rzeczą <śmiech> dla startupu. <śmiech> dla mnie zresztą też. Um, a założyłeś po prostu start-up, tak? Ja założyłem startup, który jest firmą medyczną, zajmuje się rehabilitacją, mamy 150 rehabilitantów w tej chwili w całej Polsce, ale zacząłem go prowadzić trochę na zasadzie Silicon Valley, dużo pieniędzy w marketingu, mm. dużo ludzi, mm. coś jeszcze, to w ogóle nie był ten kierunek i miałem zespoły, które były dysfunkcjonalne, a oprócz tego robiłem milion innych rzeczy, to nie jest tak, że ja siedziałem w tym startupie Oczywiście. Tylko. i zatrudniłem koleżankę, z którą kiedyś pracowałem, że mi tam pomogła. Ona popracowała ze mną parą Potem z tą firmą mówi, wiesz co, tutaj potrzebujesz tego, tego. Tak mówię, może byś chciała to poprowadzić. Spoko. No i dogadaliśmy się, że zostanie prezesem tej spółki. Ja się wycofam na rolę doradca. No, ale była taka sytuacja, że ona zaczęła zarządzać spółką, ale wszyscy i tak chodzili do mnie, no bo ja tu jestem. Wiesz, i, i omijali je, ją albo te decyzje robiły się skomplikowane, bo wszystko... I ona zapytała się, czy, czy będę tak miły i, i, i nie spakuje się. Jak to y, mówił y, Churchill, tak, że sztuką jest powiedzieć spieprzaj w taki sposób, żeby druga osoba czuła ekscytację przed nadchodzącą podróżą. Ja się tak ucieszyłem, że mogę mieć swoje własne biuro, muszę go jeszcze tylko szybko znaleźć w trzy dni, mm. tak? <laughs> więc to mniej więcej tak było. Tych startupów było wiele, może ze dwa były takie, że ja się skupiałem, że byłem tylko jeden.
0: A jakie były pewne... kwoty ogólnie, w sensie inwestycji? A
1: najmniejszą inwestycję, którą zrobiłem trzy lata temu, pierwszą, to było 14 783 zł. To jest jedna z lepszych, z lepszych startupów, które mam. Ja oczywiście potem były follow ja już tam dwu, trzykrotnie doinwestowałem mhm. kasę i ta kasa już jest poważna. Tylko potrzebowaliśmy najpierw chyba 100 tysięcy złotych, żeby ruszyć z firmą i tak z tych podziału udziałów, które były, wyszła ta kwota. I, i, i zresztą przed founder i powiedział, że on chce milion złotych na początek, powiedziałem, ale po co? Potrzebujesz na pierwsze 5 miesięcy 100 tysięcy złotych, proszę bardzo, damy Ci to. No i rzeczywiście dowiózł to, co miał dowieść, mhm. dostał kolejną rundę i tak dalej. No i kwoty też zaczynały być siedmiocyfrowe, także tam się zaczyna robić, czy tam grubo sześciocyfrowe powiedzmy, zaczyna się robić coraz ciekawiej w pewnych momentach. I pytanie jest oczywiście... Jakie jest ryzyko, tak? Jak to zrobisz? I jest ciężko ocenić. Ja w tej chwili już wiem, że to po pierwsze, coś, co wygląda świetnie na początku, nie dojedzie, niekoniecznie dojedzie do mety. Coś, co świetnie wygląda publicznie, niekoniecznie daje ci takie zwroty. Im nudniejszy biznes, tak jak Mobile med na przykład, no, mamy rehabilitantów, no, walkers, tak? tak? Tym, no poza tym, że tak był COVID, to było trudno, tym jednak jest to po, po cichutku, po malutku i to działa z jednej strony, a z drugiej strony inwestowanie z mądrymi ludźmi w przemyślane pomysły ma sens. I ja postanowiłem inwestować w jeden startup w roku właśnie z powodu tego hura optymizmu, który był tam 6 czy 7 lat temu, gdzie wydałem bardzo dużo pieniędzy. One pewno zarobią na siebie, ale duży poziom niepewności i zero kontroli nad tym, co się dzieje w tych spółkach. Więc postanowiłem, że będę wybierał jedną firmę, w którą zainwestuję i to będzie bardzo dobra inwestycja dla mnie i zazwyczaj bardzo dobra dla founderów, to zależy na jakim są etapie, albo wkładam niedużo pieniędzy, albo w ogóle na początek nie wkładamy pieniędzy, tylko wkładam czas i budujemy, rozbudowujemy ten pomysł, znajdujemy inwestorów i, i w ten sposób działamy, co też powoduje, że przez pierwsze dwa lata mam czas dla nich. No to wychodzi, że jeden co roku czyli zajmuje się aktywnie dwoma startupami, mniej więcej, a później ten czas już jest mniej potrzebny, bo po pierwsze, zdobywają więcej inwestorów, często fundusze w to wchodzą. Sami nabierają więcej doświadczenia i ogłady biznesowej i to działa świetnie, tak? Jak na razie mam trzy takie startupy. Trzy lata temu, dwa lata mhm. temu i rok temu mniej więcej. No i jestem bardzo zadowolony z tego. Oczywiście COVID przyłożył, tak jak mówiłem na samym początku, firmom różnie. Dwie z tych trzech miały bardzo duże problemy, ale to było proste, zrobiliśmy telefon, powiedzieliśmy, wycinamy wszystkie koszty, wiesz, duże koszty, małe koszty, mikrokoszty i to zadziałało tak typu nie potrzebuje Gmail, ja nie potrzebuję Gmaila z domeną spółki, to jest 9 euro i 40 euro centów co miesiąc, ale to dosłownie tego typu mm-hmm. decyzje były, bo to no musisz siąść i przejechać przez tak. wszystkie koszty. Nie? nie jesteś w stanie obniżyć koszty o 40-60%. No i jesteśmy z jednym startupów w jednym całkiem miłym, fajnym, PFR-owym funduszu, no i tam na początku było, ja siedziałem, po pierwsze wrzucamy to, 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 wszystkie zarobki w dół, founderzy, powiedzcie ile potrzebujecie, żeby nie umrzeć z głodu, Ludzi z tych korowych postaramy się zachować, bo to początek firmy. No i oprócz tego, nie, nie jesteście, to jest taki startup, który nazywa się Inkser, zajmuje się marketplacem dla tatuatorów, dla tatuażystów, studiów mhm. tatuażu i tak dalej. Podobne do Books i do wersum, ale bardzo mhm. sfokusowane. No i oczywiście nie możemy tym działać, no bo cały rynek się no, zamknął. No to co robimy? To piszemy, yy, to piszemy wersję niemieckojęzyczną, angielskojęzyczną i rosyjskojęzyczną i oni siedli w trzy miesiące, zrobili po prostu rozszerzenie od razu na trzy rynki i są w stanie to robić, bo nie byli w stanie rozwijać Polski w tym czasie. I ciekawa sytuacja nadchodzi w tej chwili, bo też zastanawiamy, no dobra, to po co mamy rozwijać Warszawę, kiedy możemy od razu rozwinąć Berlin? Nie? I to wynikało z kilku rozmów, gdzie oni do mnie przychodzili, to co mamy teraz zrobić, panika, mówię spokojnie, najpierw wytnijmy koszty, potem zastanówmy się, co możemy zrobić z tego planu, który mamy. I tam, Ja pamiętam, że jechałem samochodem wtedy jakoś, mieliśmy długą telekonferencję i do Radomia jechałem samochodem z wszystkich możliwych miejsc na świecie. Jechałem tam, i pół drogi z powrotem na, 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 na tej rozmowie, dyskutowaliśmy, co jest tam w planach. I w pewnym momencie wpadł, wpadła ta wersja niemieckojęzyczna. I mówię, słuchajcie, to zróbmy to. Mamy człowieka, który do nas właśnie dołączył, nie chcemy go zwalniać, bez świetny, nie mamy na niego pomysłu, to niech nam zrobi tą wersję niemieckojęzyczną. No i zrobił. No i teraz jest dyskusja, czy rozwijamy Warszawę, czy rozwijamy od razu Berlin, czy Wiedeń, czy Berlin i Wiedeń. Mhm. I jeżeli masz mądrych inwestorów i jeżeli masz founderów, którzy są otwarci, to właśnie takie rzeczy się dzieją. Bo to nie o to chodzi, żeby wziąć tą kasę i ją spalić, tylko żeby szukać pomysłów, jak to zrobić lepiej. No to
0: podobnie tak jak Buksi teraz, które nagle zrobiło transformację, i teraz w banku możesz się mówić przez booksi. Tak, tak. tak. To nie, mieli wyboru. nie mieli wyboru. Musieli
1: szukać dochodów gdzieś, tak?
0: Nawet dzisiaj wszedłem na chyba stronę Lior Banku i tam było logo mm-hmm. z umów, umów, spotkanie. Mm-hmm. Czy Widziałem o, o tym oczywiście wcześniej, z,
1: właśnie z, z jakiejś rozmowy ze Stefanem. Ale ja tutaj kolejną reklamę wrzucę, polecam rozmowę ze Stefanem u mnie. Mówiłem już o tym na, na wirażu, tak? Tak, Ten moment.
0: Tak. tak, tak. Ten moment na wirażu. Ko, komu kibicujesz na polskiej scenie startupowej, tak najbardziej? Czym nie możesz tego powiedzieć, bo to by było. Ugrażenie
1: no. twojego portfolio. Nie, nie, ja mogę powiedzieć najbardziej. Znaczy tych startupów jest kilka. Oczywiście. E, może. Ale Versum jest takim przykładem. Mm. E, to jest konkurent Booksy. Sebastian Maśka był gościem audycji. Świetnie robi. Podchodzi do tego biznesu trochę inaczej niż Booksy, bo Booksy jest bardziej marketplacem. Oni są bardziej erp Mają dużą część. E, jakby te firmy kiedyś postanowiły się połączyć, to myślę, że będziemy mieli bardzo silnego unikorna w Polsce, no bo będą miały monopol na polskim rynku i świetnie sobie z tym poradzą i dzięki temu będą w stanie zbudować bardzo dobre przyczółki. Buksy dużo bardziej skupia się na Stanach czy na Brazylii niż na Polsce, ale też im to dobrze wychodzi. Myślę, że znany lekarz też całkiem dobrze sobie radzi. Niestety nie jestem tam inwestorem, więc to jest ciekawie. Mobile Med jest taką... Ja, ja mam co chwilę problemy ze stawami, bo tu noga rozwaliłem sobie, tutaj kolano na skłoszu i tak dalej. Więc e, firma, która pomaga ludziom i ma rehabilitantów jest dla mnie rewelacyjną i nigdy nie będzie wielką, super znaną i coś jeszcze. Ale To jest, to twoja, to jest twoja firma. to jest również moja inwestycja, bo okay. ja, ja nie mam firmy... w. T... Okay, myślałem, że nie, zało- nie, założyłeś. Założyłem, tak. No, ale ja tam mam trzydzieści kilka procent w tej chwili, tak? Bo to rozwodnienie nastąpiło no i, i. Więcej niż wielu, wielu founderów. Ale wiesz co, ja nawet na to inaczej patrzę, bo yy, ja mówiłem na początku, że główną, jedną z trzech głównych wartości moich jest niezależność. Mhm. I bycie. Super związane z jednym tak. przedsiębiorstwem powoduje, że robisz to świetnie, no ale tracisz tą niezależność. Ja bym chciał mieć tą niezależność, więc ja wolę zarobić mniej, mieć mniejszy wpływ i tak dalej, i tak dalej, ale mieć niezależność i robić to, co lubię.
0: No tak, okej, okay. czyli te trzy dzisiaj byś powiedział wersum.
1: Ale to jest bardzo subiektywne. To jest Oczywiście, bardzo, bardzo subiektywne. Właśnie chodzi nam o bardzo... te
0: subiektywne opinie. One są najciekawsze, no bo nie możemy być Nie, obiektywni nie, no, ale to można by
1: przejrzeć. Mamy wiele bardzo ciekawych film, mhm. które różnie sobie z tym poradzą. Mamy wiele filmów, o których nikt nie słyszał, bo robią na przykład, nie robią softu, który łatwo wypromować, tylko robią poważne rzeczy, czy w technologiach kosmicznych, czy w robotyce i coś jeszcze. I one też wyjdą.
0: Jakie są takie kluczowe rzeczy, na które patrzysz przy doborze kolejnego startupu
1: do inwestycji? Czy przy doborze tych, które już, już masz w swoim portfolio? Czy portfoliom? nie stracę czasu i pieniędzy? To jest pierwsza rzecz. Czyli czy ludzie są fajni, inteligentni, będzie mi się dobrze z nimi pracowało? Czy rozumieją wartość pieniądza i jak go zainwestować, co z tym zrobić? Czy pomysł ma sens i jest na fali? Bo dużo łatwiej się płynie, jak wiatr wieje w plecy, niż jak wiatr wieje w twarz. Tak, Crowdfunding udziałowy, w tej chwili zainwestowałem w platformę, nową platformę, która tworzy się na polskim rynku, bo uważam, że crowdfunding udziałowy będzie przyszłością finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, nie startupów. Mhm. Będą firmy, które mają coś do pokazania, działają i potrzebują zrobić skok i jest im taniej lub lepiej zrobić to z udziałowcami rozproszonymi niż z bankiem na przykład. E, czyli wiatr w plecy jest dość ważny i zespół. Tak, ja chciałbym fajnie pracować z zespołem. Tam jest oczywiście jest model biznesowy, oczywiście jest MVP, oczywiście jest prezentacja, oczywiście czy, czy ich się da pokazać do ludzi, czy, czy, to, to wszystko też jest, tak ale to takie podstawy. Tak? Hi- po zachowaniu higieny są te rzeczy, które, o których ja mówiłem. <laughs> e, Okej, okay, a jak właśnie, no to już częściowo powiedziałeś, jak
0: poza finansami pomagasz tym, tym, tym młodym firmom, co, z, z czym te firmy się borykają, gdzie ty po prostu wchodzisz, mówisz, no panowie, no przecież to jest takie proste, to, to trzeba zrobić taki, taki, tak i tak i tak.
1: Ale to byłoby oceniające, nie robię takich yy, komentarzy, staram się nie mówić, no panowie, to jest takie proste. Ja mówię, a czy rozważyliście yy, na przykład, żeby spojrzeć <grym>, na tak. to w ten sposób albo zrobić to w taki sposób?
0: Z, z, z czym jest y, często problem? Czy to jest na przykład sprzedaż, czy to jest kwestia, nie wiem, budowy procesu w firmie, czy w ogóle kwestia, nie wiem, pricingu? Z
1: taczkami. Z taczkami? Tak. W sensie? Jest takie z komuny chyba powiedzenie, jak to wchodzi kierownik na budowę i patrzy, że wszyscy robotnicy biegają z pustymi taczkami. I pyta się, co tu się dzieje. Panie kierowniku, tyle roboty, że nie ma kiedy taczek załadować. Tych problemów jest wiele, ale generalnie chodzi o to, żeby, i do tego bardzo często wspomniała się moja rola, żeby się cofnąć krok i spojrzeć na ten biznes z dalszej perspektywy albo z zewnątrz. tak Żeby zrozumieć strategicznie, o co tam chodzi. Ja nigdy nie pomogę w lepszym pisaniu kodu, czy w lepszym układaniu pracy w dzirze, czy nigdy nie pomogę w budowaniu UX-u dalej, bo nie w tym jestem specjalistą. Ja raczej pomogę w sposobie myślenia founderów, w sposobie przygotowania się do pitch decku i prezentacji, w sposobie dotarcia do kontaktów. Bo to nie o to chodzi, żebym ja rozdał ci całą moją książkę telefoniczną, Mamy 4,5 tysiąca, czy tam prawie 5 tysięcy kontaktów, tak? A nie o to chodzi, żebym ci dał te kontakty. Ty musisz wiedzieć do kogo i po co chcesz pójść, jak do niego dotrzeć, i tak dalej. Jak wykonasz tą całą pracę, to nawet ci nie będę potrzebne, ale wtedy bardzo chętnie ci ten kontakt.
0: Okej, okay, czyli network y- nie. mindset. No, nie. ok, nie, nie, net- nie. nakierowanie. Nie
1: strategiczne myślenie mhm. o tym, co robimy, po co to robimy i jak to robimy taktyczne, od tego są founderzy. Big picture tak zwany, tak? To tak, wiecie. można tak to powiedzieć. Zrozumienie tego, co jest wartością spółki i budowanie tego jak najbardziej. I odbijanie. Grzesiek z bo ja poprosiłem tych moich mentis i startupów, którymi współpracuję kiedyś, napiszcie mi tak w jednym zdaniu, o co chodzi ze współpracą? No, próbowałem się zdefiniować, więc mm-hmm. takiego lustra szukałem. I Grzesiek z Pozbistą napisał najlepszą rzecz, że rozmowa z maczkiem to jest jak wejście na ring człowiek wychodzi poobijany i dobrze przy, przygotowany do walk ulicznych. <głosy> 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 czy tam do prawdziwych walk na ulicy jakoś tak to było, tak? Twój one-liner. One tak. tak można by to powiedzieć. Nie, nie wiem, czy ten forma wiesz, zakrwawionej twarzy <głosy> jest tym, co, co chcę pokazywać, ale efektywnie no, no, ja zadaję trudne pytania. Xboxer. Tak, Zadaje trudne pytania, czyli pokazuje te ciosy, które mogą przyjść. Mhm. Więc potem jak wychodzisz, jak to było w karate kid, tak? Szoruj w prawo, szoruj w lewo, szoruj w prawo, szoruj w lewo. Potem dochodzisz do walki, i nagle potrafisz blokować ciosy. Tak,
0: tak. tak. I jak podchodzisz do pracy z inwestorem, bootstrapping, czy Masz jakieś nie wiem, opinie, czy, czy powinniśmy więcej działać z inwestorami, czy lepiej, czy więcej działać...
1: Z... Zdradzę mam sekret najlepszego, najprostszego i genialnego finansowania startupów. Osoby, które najlepiej sfinansują wam startup i spowodują jego najszybszy rozwój, to wasi klienci.
0: Niepopularna taktyka, ale...
1: Jeżeli to zrobicie, to tutaj możecie rework, tak? Tak, 21 Bits, oni tak to zrobili, potem Jeff Bezos zainwestował później w nich, ale to nie chodziło o pieniądze, tylko generalnie rozwój. To nie musicie oddawać swoich udziałów, to nie musicie martwić się o to, czy ci ludzie wam potem dadzą, czy nie dadzą i nie będą was kontrolowali, tylko możecie zrobić firmę dla siebie, po swojemu, w taki sposób jak chcecie. Oczywiście można również przeczytać Blitzscaling i i zobaczyć, że takie szybkie skalowanie ma sens i szybko zdobędziemy rynek. Szczególnie jeżeli to są marketplace'y czy tego typu rozwiązania, to może mieć sens, to musicie wywiedzieć, Ale uwierzcie mi, że znam bardzo wielu ludzi sukcesu, którzy nie wzięli grosza od inwestorów i całkiem dobrze im to wzięli, a, yy, wyszło. Albo wzięli te pieniądze dużo później w innym celu, celem restrukturyzacji, czy też wyjęcia części swojego majątku z firmy, żeby móc zainwestować w inne rzeczy, żeby mhm. zbudować bezpieczeństwo finansowe. Ci ludzie są z pierwszej setki, nawet z pierwszej tam pięćdziesiątki czy dwudziestki listy Forbes'a, czy też międzynarodowo też z wielkim sukcesem i oni niekoniecznie od razu szukali inwestorów. Zrobiło się takim popularnym. W Polsce jest bardzo dużo pieniędzy w tej chwili, szczególnie dla seedowych inwestycji, dla tych początkowych, dzięki PFR Ventures i tym wszystkim subfunduszom, które powstały. W Polsce będziemy mieli w tej chwili bardzo ciekawą falę przedsiębiorczości, wywołaną tą inwestycją. Ta inwestycja to są pieniądze, które przyszły z Unii Europejskiej na innowacje i w ten sposób zostały zrobione. Myślę, że 80-90% tych pieniędzy w pewnym sensie się zmarnuje, bo nie wytworzy wartości, ale wytworzy całe pokolenie ludzi, którzy będą potrafili zakładać firmy i to robić. Oczywiście wytworzy też całe pokolenie ludzi, którzy będą potrafili wyciągnąć rękę, żeby dostać pieniądze, bo to też tak będzie. Niektórym to wyjdzie, niektórym nie. Ale to nie o to chodzi. O to chodzi, żeby to zaczęło działać i po to to jest. Więc jeżeli macie pomysł na firmę, i nie wiecie, jak ją sfinansować samemu, to można to robić, ale jeżeli, na startup szczególnie, taki, żeby tam trzeba, trzeba szybko zbudować tak. zasięgi, coś jeszcze, ale jeżeli chcecie być po prostu przedsiębiorcą, takim z lat 90. czy 80., że mieśnikiem to się kiedyś nazywało, tak? czy prywaciarzem później to się nazywało, to możecie znaleźć sposób, żeby zbudować firmę, która będzie wasza, po waszemu robiona, finansując się klientami, Bo to oznacza, tak wersum zaczynało. Wersum przyszło po finansowanie po dwóch latach działalności, jak mieli już chyba 4 miliony złotych obrotu. Jeśli dobrze pamiętam.
0: Robi się skalować po prostu.
1: Oni stwierdzili, że to działa, i teraz chcieliby przyspieszyć skalowanie Blitzscaling, bo zrobili już wszystko. tak? Ale oni od razu mieli bardzo drogi produkt, który dawał bardzo dużo wartości dla salonów, bo oni nie robili bookingu, tak jak to robi mm-hmm. Booksy, tylko również dawali ci pełną inwentaryzację twoich środków kosmetycznych, szamponów i tak dalej. Pełny rejestr pracy, czyli wiedziałeś, kto, o której przyszedł i wyszedł. tak? Booking spotkań tam również był i tak dalej, tak dalej. Czy byli bardziej RPM? niż platformą do bukowania. I salony to kupowały, bo im to oszczędzało jedną osobę na recepcji. To było bardzo oczywiste. Osoba na recepcji kosztuje x, to kosztuje jedną dziesiątą x. To jest dużo pieniędzy, ale dużo taniej niż ta jedna osoba. tak? I zupełnie inaczej to działa. Więc też podejdziecie inaczej do produktu. To nie musi być model freemium. To nie muszą być pewne rzeczy.
0: No tak. A Jakie są takie ciemne... Strony pracy z inwestorem, gdzie często się, rzadko się to w sumie o tym mówi, czy w kuluarach się o tym mówi, że ktoś komuś podsunął taką umowę. E, czemu masz zastrzeżenia do umowy? Już pięć startupów podpisało tę umowę. E,
1: masz jakieś przemyślenia na ten temat? Oczywiście. Są umowy, których ja nie podpisuję. Są umowy, no mieliśmy taką sytuację niedawno, gdzie fundusz próbował yy, nawet nie przemycić, to są, powiedzieć, że to są standardowe warunki. Czasami nie są to standardowe warunki i w tym przypadku chodziło o liquidation preference, czyli to, że fundusz ma prawo sprzedać do, do pieniędzy ze sprzedaży najpierw. I to można zrozumieć, bo fundusz inwestuje wysokie ryzyko. I tam chodziło o kwotę, powiedzmy, nie pamiętam dokładnie, inwestycji miliona złotych. I fundusz chciałby wyciągnąć milion dwieście tysięcy, zanim wszyscy inwestorzy wyciągną. A potem resztę dzielimy po udziałach. Czyli fundusz efektywnie bierze więcej pieniędzy, niż to wynika ze sprzedaży. Ja powiedziałem, słuchajcie, to nie jest fair founder był szczęśliwy, żeby podpisać, bo dostaje milion złotych, w ogóle nie rozumiejąc. To nie jest fair i ja się na to nie zgadzam jako inwestor. Ja takiej umowy nie podpiszę. Ja tam miałem kilka procent, ale to potrzeba było pełnej zgody w tym momencie. Tak, tak była umowa skonstruowana. Mm-hmm. I powiedziałem prostą rzecz, że zróbmy to w ten sposób, że jeżeli spółka się sprzeda poniżej jakiejś kwoty, bo wy chcecie odzyskać, mieć gwarancję, że odzyskacie kapitał. Czyli jeżeli się sprzeda, nie wiem, poniżej 4 milionów złotych, to milion dwieście najpierw idzie do was, a cała reszta idzie do reszty. No bo ja zainwestowałem na dużo niższej wycenie, wy inwestujecie na dużo wyższej wycenie. Absolutnie się z tym zgadzam. Ale jeżeli spółka się sprzedaje 10 milionów złotych, to ja nie widzę powodu, czy tam 100 milionów złotych, mm-hmm. to ja nie widzę powodu, dla którego wy mielibyście wziąć ten milion, a potem się dzielimy. Bo to już nie jest ta gra. Ta spółka odnosi sukces. Tak. No i taki za- tak zmieniliśmy ten zapis. Czyli on zaspokajał ich potrzebę bezpieczeństwa, ale tego nie zrobił. Ja na przykład bardzo często życzę sobie gwarancji miejsca w Radzie Nadzorczej. Co dla startupu trzyosobowego jest śmieszne, bo oni tego nie rozumieją w pewnym momencie, ale jak fundusze wchodzą, to oni mówią, że nie chcą tej gwarancji. Ja mówię, no sorry, ale ja jestem tutaj również, żeby chronić founderów, bo tak się z nimi dogadałem, po to, jestem, to, po to im pomagam. I moja gwarancja jest albo do żywotnia, albo tam do rozwodnienia poniżej pewnego poziomu. Więc czarnych stron jest dużo. Jest paru naprawdę sprytnych i mądrych prawników, którzy działają. Oszczędzanie na prawnikach albo stwierdzenie, że przecież inwestor ma prawnika, to po co mi prawnik? Come on. Eee, to ja mam dwa mosty na Wiśle do sprzedania, gdybyś to chciał w takim razie. Mam swoich prawników, nie trzeba przenosić swoich. <śmiech> trzeba podpisać go. Eee, Tylko tu podpisać i prze... najpierw przelać, potem podpisać A. najlepiej. Eee, więc to w ten sposób zadziała i najnormalniej w świecie trzeba się być do tego przygotowanym jeżeli się nie potrafi, to trzeba znaleźć mądrego anioła biznesu, który będzie po stronie founderów i to jest to, co ja staram się robić bardzo wybiórczo, tak, z uwagi na swój czas i na to, jak chce się, jak bardzo chcę się zaangażować. Co byś
0: polecił, jakie miałbyś rady dla takich początkujących founderów, już tak zbliżając się
1: ku końcowi. Wiosłujemy do brzegu po dwóch godzinach nagrania. Wiosłujemy. Przepraszamy was bardzo, tak długo było. Mam nadzieję, że interesująco. Po pierwsze to just do it, czyli trzeba to po prostu robić. Po drugie nie teoretyzować za bardzo i nie zastanawiać się, tylko właśnie zacząć robić, stworzyć produkt, stworzyć prostą prezentację, zacząć szukać pieniędzy u klientów, jak nie wyjdzie, ale biznes, że tylko trzeba to zastanowić, to zacząć to dopracowywać i tyle. I, i szukać tych miejsc, gdzie wiatr wieje w plecy.
0: Skąd dzisiaj czerpiesz taką motywację, energię do działania, do tych wszystkich
1: aktywności, bo jest ich naprawdę Z mojej dużo. audycji. Autentycznie, to jest rzecz, która, w której się spełniam, zawodowo. Ja to tra- zacząłem traktować jako, zaczęło się od hobby i próby, mhm. a w tej chwili wręcz nazywam to moją pracą, z taką dumą. Jaki,
0: jak, jaka przyszłość twojej audycji? Jak... Świetlana. Świetlana. <śmiech> Nie mam, po prostu.
1: Nie mam pojęcia, słuchaj, sprawia mi ona przyjemność dużą.
0: Mógłbyś polecić jeszcze na koniec y, jakieś książki, podcasty, materiały, poza oczywiście Twoim do Najlepszy podcast, napraszamy.
1: oprócz tego, w którym teraz jesteśmy, to oczywiście Zaprojektuj swoje życie. A, a tak na poważnie, y, ja jestem dość jawny w tych rzeczach dotyczących uczenia się, więc jeżeli chcecie zobaczyć, co czytam, to zapraszam mm. na Gudrica, tam są wszystkie książki, i moje oceny. Gwiazdki rzadko pisze, e, rozmawialiśmy tutaj o Atomic Habits, to jest jedna z lepszych książek. Myślę, że tak mógłbym po, tutaj akurat nie po, polecić tak z jedną trzecią książek tutaj gdzieś nie wiem, czy widziałem Rejad tutaj. Jak, e, nie, nie, nie akurat. No to e, Principles, tak, czyli zasady, e, bardzo dobra książka, którą czyta się latami, podobnie jak Marka Aureliusza. Wszystko wokół stoicyzmu, jeżeli chcecie zrozumieć. E, Te kryzysy wieku średniego, o których rozmawialiśmy i tak dalej, to pomaga. I też wybiórcze szukanie informacji, tak? To bym powiedział. Tyle. Gdzie cię znajdziemy? Wszędzie. Wszędzie. Nie ma mnie na TikToku jeszcze, ale myślę, że po występach pewnego bardzo zacnego jego mościa, który jest głową naszego państwa chyba TikTok dla mnie je, jest noną. <grym> no,
0: TikTok jest ciężkim medium. Z tego co słyszałem, nawet miałem pode... chciałem podejście, ale chciałem zrobić podejście, ale zobaczyłem
1: kilku przedsiębiorców, którzy weszli i wyszli, powiedzieli, że, że... że nie. Nie. Jestem wszędzie, nawet na Twitterze, który chyba w Polsce niespecjalnie działa. Także hej, albo moje nazwisko wystarczy wygooglować, a jeszcze prościej za swoje życie i tam są kontakty do nas i wszystko. Mac, chciałbym ci serdecznie podziękować za tą rozmowę. Bardzo
0: ci dziękuję. E, jakże głęboką i in- interesującą mam, mam nadzieję, na również...
1: że nie nudną dla was. E,
0: mam, myślę, że nie. Myślę, że nie. Jak ktoś faktycznie przebrnie przez to. E... Co wśród moich słuchaczy jest raczej standardem, bo myślę, że nawet nie będzie to najdłuższy odcinek. Uf. Więc spokojnie, spokojnie. Dzięki serdecznie za rozmowę i wam dziękujemy za wysłuchanie.
1: Bardzo tobie dziękuję. Bardzo dziękuję wam. Rozmowa w tak zacznym gronie i z takimi miłymi słuchaczami zawsze jest budująca. I bardzo dziękuję, że byłem tu zaproszony i mogłem tu być.
0: I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że polubiłeś Maćka tak samo jak ja, naprawdę fascynujący człowiek z ogromnym doświadczeniem. I polecam również jego jego audycję Zaprojektuj swoje życie. Po nagraniu włączyłem sobie jeden z odcinków. Akurat to był odcinek z Rafałem Brzoską, który serdecznie mogę Ci pole- polecić. Także Zaprojektuj swoje życie. Bardzo fajna fajny materiał. I z tego miejsca zapraszam Cię oczywiście na newsletter, na mailing Startup My Way. W każdym tygodniu, we czwartek, w Twojej skrzynce mailowej najnowsze newsy startupowe ze świ- z wielkich startupów i z tych malutkich, i oczywiście informacje o tym, co się dzieje u mnie, w moich akademiach, w Akademii SAS, w Akademii Globalnego Startupu jacy będą nowi goście i wiele, wiele ciekawostek z mojego świata i z świata startupowego co tydzień we czwartek, więc wpadaj na startupmyway.com, tam jest przycisk mailing, zapraszam do zapisania się, warto, dołącz do 3000 <grytania> zadowolonych subskrybentów i ja zapraszam Cię do kolejnego odcinka, jesteśmy w kontakcie, do usłyszenia, cześć.